0: 呃，那我们超哥开始吧，欢迎大家参加我们纽约文化沙龙，今天是我们的第七十三期，呃，还是照例先问一下，呃，有多少人第一次来我们参加我们活动啊？好、啊、好，啊欢迎你们，欢迎你们，今天的全人女生，<笑>好，呃，我先简单介绍一下我们文化呃文化文化沙龙吧，我是赵志成，我是这个活动的组织者，然后呢，呃，我们活动是每周六我们会在这里讨论一个话题，然后每每周话题都不一样，如果大家感兴趣，可以上我们的网站。呃 ，ny 沙龙 .com， 这个沙龙是拼音 ，ny 沙龙 .com。然后每次的活动呢，都会放在我们这边的往期活动下一些，每次的活动的讲义和录音都可以下载。那如果大家以后希望我们收到每次活动的邮件通知，也可以在网站上订阅我们的邮件列表。呃，那么我们活动的形式是就是沙龙的形式啊。大家如果有任何的问题或者任何观点，都欢迎随时打断啊主、呃、讲人提问。或者发表自己的发表自己的观点，那么最后也会有留一些时间，有时间允许，我们最后会留一些时间供大家统一的呃 Q&A 吧，统一的讨论吧。然后，那、嗯、们今天非常高兴邀请到刘烨，刘烨是我们非常出色的一位建筑师。然后刘烨的先生王兴军呢，曾经我们也跟我们讲过，呃，美国那个 DIY DIY 文化就是设计，呃，是一位设计师，呃，讲过设计的话题，然后他们俩会自己创造自己的工设计的工作室，然后也获得非常多的奖项，非常出色。所以今天非常有幸邀请到，我们建筑设计界的这个著名的抗议。对，然后请刘叶给我们讲一讲这个我们中国古典园林，啊、呃，好吧，那我们开始吧。好，大家掌声有请
1: 。谢谢老张这么精彩的介绍啊、嗯，我是刘叶，我目前在啊、嗯、纽约做建筑工作，然后想必长假也有很多人做类似方面做设计和建筑方面的工作，然后嗯。对于原因原林来说，我今天主要是想讲一个，嗯，就是相当于是浅谈吧，因为呃不能讲到很深，因为时间有限。然后啊、呃，也是从我个人的观点来讲，我觉得可能每个人看原子都会不太一样，都会有不同的。听到吗？没有、啊。不好意思，我声音太小了。
0: 可以，我觉得还是挺
1: 行。可以吗？喂喂喂，嗯，好。就基本上是从我自己对园林的一种认识和自己的一种爱好去出发，然后去对园林做一些探索，然后借鉴了一些别人先人的一些观点，然后来讨论一下园子的问题。啊、呃，这次主要是讲一呃中国传统园林，然后因为我比较。倾向，然后我自己个人喜爱比较倾向于江南的园林，所以可能大部分的重点会放在呃以江南园林为主的这个基础上。嗯，然后为什么这里说园林是另外一种形式的建筑体系？然后呃，因为通常在传统观点上，或者说从现代嗯、呃、设计和建筑界的角度上看，园林应该是一种景观建筑或者是景观设计。嗯、呃，但是从我自己的观点来看，或者是从很多呃传统的观点上来看，园林其实是一种分支，就是它不是一种分支，它是跟传统建筑平行一起发展的一一种建筑形式。然后中国传统呃建建筑它是嗯嗯、呃呃，我看一下哦。就是中国传统建筑相当于是以嗯其中的一种分支，然后它中国传统园林又是另外一条平行发展的线路。它是对嗯，像用现代意义意义上来讲，就是嗯形式取决于功能，形式跟随功能。因为中国传统的生活模式它是有两方面的需求，一种是对嗯起居工作上的需求，另外一种是中国人非常喜欢娱乐。娱我说的娱乐是那种人文人文活动上的娱乐，就是嗯心灵上的需求。所以从物质上和心灵上的需求，它分发展出这两个完全不同的分支。所以它是两个方面都是非常相关的，而且是啊、嗯、相都是都是非常重要的。然后所以这边说，中国园林是由建筑、山水、花木组合成的综合艺术品。然后这是。早期在嗯相当于是二十世纪的一一个建筑圣经，然后是英国的一个建筑史学家写的一本叫做，哦写错了，比较法建筑史世界建筑史上面的一个建筑的，叫建筑之树，然后看不大清楚，它它是一个相当于是用乔木来做主干的，然后这个乔木主要是古罗马建筑发展出来的，然后它有很多分支体系，像像这边，然后它就是。有一些呃其他国家的，像是呃秘鲁、墨西哥，然后嗯、呃、亚述、印度和中国和日本的建筑，但是我觉得这个观点现代的人看来看来，特别是建筑史来看来是不太正确的，因为很多所有国家的建筑都是。呈一个乔木状发展，它并不是以某一个国家的为主的，它只是因为一个西方建筑史学家来研究，所以它比较多的受到影响的是以西方的观点来看这个世界。所以我要讲到这个是说，嗯，中国传统建筑并不是在，并不是一个分支，它是独立发展出来的。所以中国传统园林也是一种独立的分支，然后它是单独的人工环境，然后独立发展出来的。然后，呃，所以说这边，所以一般的传统，中国传统，我们讲的一般中国传统建筑是指，就是满足，呃，每个人的生活起居还有工作的一种场所。园林的话呢，就是刚才所说的娱乐休闲啊、呃、雅集的场所。然后。所以，像是呃，在一开始介绍当中写到说，一般的建筑就是一般中国传统建筑，它是非常规矩的，它是有一定，它是通过一种规矩准准神约束出来的一种建筑形式，然后它是相对园林来说，它是比较规则、对称和等级分明的一种构筑形式。然后园林的话，它是摆脱了这种，嗯。对称的形式和一种准神，然后它做的做出很大的变化。它所以说一般的建筑，中国传统建筑是比较偏向于是儒家以以儒家为准神的，然后园林建筑呢，它是以相当于是以道家思想来做出发的，然后出来的一种体系。你这个园林就是泛指北包括
0: 南
1: 方的。的对，所有的园林就是中国传统意义上的园林建筑。然后呃，现在可以讲一下中国园林的一个小的历史轴线吧，就是园林是怎么产生的呢？就是人的从生产生活中的要求来说，最早是农业生产，那农业生产呢就会产生果园和兽园，然后就圈养啊呃禽、呃、禽兽类，然后呃种植果蔬类，然后就产生果园和兽园，那就是。大家这是生活，这生活必须的东西。然后，当然你发展到后来的阶段，他一些一些富人和权贵，他就会出现说啊，那我这样的园子，通常也可以做观赏和游戏，他满足精神上的需求了。开始，然后所以到后来就发展成享乐和生产两个都兼顾得到的一个一个形式。那这种形式呢，就是园林最开始的初初衷，然后呃起源。那到发展到汉汉这一直到。唐隋唐之后的话，它的这个体系就非常成熟了，然后就出现了很多园林的呃，应该是现代，应该是后后来清代之后的园林的一种最早期的祖先的呃建筑模式，比比方说亭台楼阁就是从隋唐开始出现的。那另外一条之路呢，就是皇家，那皇家就是宫室，嗯、呃，它的皇宫。然后做做一般的皇宫需求之后，它通常会有它的会会有一个御院，御园，就是前宫后院这样的模式，那就是它是附属于皇宫出现的呃一种园林形式，然后称称为御园。然后嗯、呃，这这幅图呢，就是比较我选了一幅比较典型，能够反映就是园林开始出现，然后一直到一个比较典型的代表就是果园和人。观赏享享享享受和游憩的一种需求，两者兼顾就是观赏和游憩都呃生产和观赏同时兼顾的一幅图。这是明代比较有名的画家仇英画的一幅《春夜春夜宴桃李园图》，就是当时李白加上他的友人和弟子当，当在晚上开琼宴以作花，非流觞而醉月，所以就是。坐在园果园当中欣赏月亮和呃边饮酒边赏月，然后边饮酒边赏嗯这样的桃花、桃李果花。嗯，下面来说一下，这是按照这是最大的，这是从算是一个历史体系，就是最早出现的嗯。享以享乐为发展分支出来的园子是，呃，周朝西周的灵台和灵沼，那是最早能够文献记载当中最早的园子，但是它是一个皇家的御园。然后最早的推测文献资料记载当中最早推测的文人文山水园呢，就是私园的话是一个商人，呃，袁广汉在北矿山的那个园子，然后这是在只有文字记录的一个园子，然后。呃，我列举了一些历代皇帝的御愿，然后有一些是相互借鉴，或者是在后来的皇帝在前前人之呃前人的基础上，或者是他搭在搭他他,他原来的原子的基础上再造的新原子，或者是他借鉴前人的一个比较好的典范，然后在造自己的原子当中引荐前前人的模式来做，比如说呃。汉武帝当时的上林苑有一个昆明池，他那个昆明池只是作为一个军事用，就是他要去训练水师，然后造了一个昆明池，然后后来就发展成他后来也作为他的一个享乐方式，就是在里面游船啊，然后做一些嗯娱乐雅集活动，然后到后来在乾隆时期，呃，乾隆大兴土木造皇家御园的时候。他颐和园里面，他造了一个昆明湖，它原来是叫西海，它就是呃，当时的城市规划也是皇家的一种私心吧，就是反正我有钱，我任性嘛，然后我就改造城市，然后做了很多造山造海，然后最后造了一个颐和园，颐和园当中的当中的西海，它改成昆明湖。然后就是引荐了当时汉武帝时候的昆明池的一个概念，然后也是用于一方面用于训练水水兵，然后另另外一方面用于他自己的享乐。然后啊、呃，也列举了一些民间的呃名园，像是金谷园和网师园。然后下面这幅图呢是啊，园、呃、林三元，就是当时。当时应该是最鼎盛时期，清代最鼎盛时期的一个皇家御苑，然后它分成三个部分嘛，就是在呃西北部这块是圆明园，然后是啊、呃、长春园，下面是万春园，然后这是现在当然都没有了，基本上都已经全毁完了，但是它基本上是现在呃北大和清华的北面和西北面的角落，在那个方向上。嗯，所以还有一个就是园林，通常讲到园林，他会讲到中国传统的绘画、文学和书法。然后基本上，嗯，就是当时造园，特别是宅园、民间的人文山水园的呃园子，通常都是跟文学家、跟中国传统文学家、戏曲家，还有绘画书法家都有。很紧密的联系，而且基本上很大部分也都是他们自己按照经验或者按照前人的借鉴，然后来造出来的原子。中国传统意义上是没有没有设计师的，就是只有工匠和和文人，然后工匠和文人通常这两种人在一起，然后才把原子按照前人借鉴的经验，然后把它造成他想要的一个模式。所以基本上。呃，每个人都会有自己的方式去造这个园。子。有的人可能是从一幅画当中去引荐，然后这样的意意境、山水，然后去完成他这个模式。有的人他可能是匠人出身，然后他就从匠人的角度去做一些小品，然后从小品做成一个集子，一个集子做成一个大的园子，这样
0: 。所以那时候匠人的艺术修养要求也是挺高的
1: 。对，通常有很多的匠人，当时也是一些绘画技能很高的人。像是
0: 就是流传一些历史上比较有名的一些呃有匠人，他们就是在设计原则过程中，他们会有提出非常有创造性的这种呃艺术形式啊，或者美学的这种。呃、理念
1: 对他，比如说像当时最早呃，其实我觉得很可惜的一点是，中国传统园林很少有文献资料记载下，就是把它整个体系或者是呃它的工艺。然后把它整个整合起来，做成一个资料集，像资料库的东西，然后传流传下很少有，通常都是从文学作品当中，或者是从其他的一些诗集，比如说白居易的诗集，白居易他自己的草堂就是他自己做的，对，就是像类似这样的诗人文人，包括像李渔，最最最有名的戏剧家，然后他自己的呃芥子园是他自己做的，然后。包括他帮别人造了半亩园，在北京最有名的，这子园已经没有，但是半亩园还在，但是半亩园现在已经差不多荒废了，也是他早期帮他的好友或者是帮一些朋友做的园子
0: 。他所谓做就是他他,他设计，然后他他找他找工匠来监督他们。对对对，您只有
1: 做这样，对对对，他自己有时候会出一个蓝，哎、呃、也不是蓝图，就是一个意向图，对，然后让别人来做这样的东西。然、哦、比如说，嗯。呃
2: ，有什么特殊的理由会
3: 导致古代园林的资料比较少？就他们不愿意去收集
1: 吗？我觉得这跟中国对于呃记录这件事情，我不太我不太了解。但是我觉得对于中国传统建筑和园林方面的记录，它好像不是，因为它并不是说是一种通常记录是官方在记录，就是。历朝皇帝他有自己的御书，然后在记录当时的情况，一些准神啊什么，他有准神，但是园林是没有准神的一种模式，建筑模式，他是脱离了准神的一种模式，所以基本上都是流传在散在民间。所以要
0: 像皇家园
1: 林这种也没有记录。呃，他有有类似的功法记录，但是他没有说，他有，比如说有一本继承写的《原野》，他就是记录原子的做法和一些功法，但是。大部分的私家园林或者是民间散落在民间，它是没有文献资料记录的，比较少
4: 。对、就
1: 是嗯，嗯。呃，有样式雷，他们会有一些文献资料记录，但是它它仅仅局限于。呃，统治阶级的那个方面的，比如说皇家、皇家的呃皇宫和皇家园林的一个方向，园林很少，但是基本上是皇宫的一个模式，会记录，它会有记录非常详细的呃单位尺寸，然后大小，然后等级都有。有有有嗯
4: ，我觉得很有趣
1: 的一点是它皇。特别是像康熙、乾隆那时候造园、大兴造园的时候，他们比较多的是一种经验，也是按照跟民跟民间类类似的这种经验。他是比如说乾隆喜欢下江南，他特别喜欢某个园子，他就会说啊，我喜欢这个，我要把把它收纳在我的这个 collection 里面，就是我要去颐和园里面，或者我到圆明园里面，或者到我在我的日和行宫里面，我要造一个。就是、说他当时在避暑山庄造了很多很大型的，也是。算是 mini size 的，但是是比如说像呃镇江的金山，他就把金山搬过去了。我要造一个小金山，然后按照金山的模式，然后把它周围的什么烟雨楼啊，什么都造进去了。所以他就是模仿更多一点。他造园子是属于有点，我觉得像是经验加模仿的收集收藏，它算是一种收藏，我觉得。对大部分的皇家园林当中的他们的。呃，御园很多是这样子的形式
0: 。嗯。另外一方面是不是大多数园林都没有这个现这个记录？是因为大多数它都是那种私家定制的、个人定制的。对，<以>比较多。对啊，就不、是、像样式类、样式类更多的，它记载的是那些宫殿的木结构的、一些榫卯结构的。对对对，它是做法比较多。留下来之后，它它是它可以给后人看，或者说他在建下一波宫殿的时候，有些技法都是可以参考的。但是园林的话，我假设它是如果是私人定制的话，即使各有个套图，然后不同的人在在一据这套图做的时候，我估计可能做出来就不一样，因为它有好多即兴发挥的意思，
1: 对，它有一些口头流传，或者是呃，就是集子类型，像散文类型的流传下来，就是大家也是按照这样的模式，然后去凭自己的理解，然后去做，甚至像。像后面会讲到像，像呃很多画家、书法家，他会在园子做出来以后去记录它，但是记录它，它是通过山水画去记录。所以每个人阅读的话也是不一样。像最有名的，大会会讲到说文振明他画了拙政园的三十一景，然后当时就是非常轰动一时。他就是他是园子造出来以后，他去他是当时跟那个园子主人关系非常好，所以他帮他画了一个。所有就是他他看完以后的感受，相当于是写了篇散文，但是他是用画的形式去做。然后做完以后，后来他又加了八，加了十二幅。再后来参观又加了十十二幅，在在 Metropolitan Museum 里面有可以去看，有八幅，现在剩下就八幅，然后他在里面有可以去看，在亚洲展厅好像有的。对，就是类似这种的记录比较多，但是。就是真的功法科学上，就是所谓科学上的记录，它是没有的。会
4: 不会是因为就像你刚才说的，就是因为当时参加就古代参加这些园林建造的人本身就是文人啊，或者说对画家出身的也比较
0: 多
1: 。对为主，对,对这种人比较多，所以<咳>留下来会比较这种文字资料特别少
0: 。我我很好奇，就是当时作为一个匠人，作为一个有情怀的匠人，他会愿意去以模仿别人的园林做的一模一样为荣呢，还是以他为耻？就是你有一个园林，我我我我跟你做的一模一样，哎，不是说我特别牛逼，技术特别好，而是我好像我失去自己创造，性。因为这个园林是一种必须结合时宜、地点、<对>呃<对>
5: 人的心理啊
0: ，包括游游人的这种这种预期啊，他创造出来一个东西，嗯、那么他会他会有这种模仿行为吗？还是他觉得我造作为一个造园者，我就是要因时因地的来做出这样一个创造物，而不是去刻意的模仿别人？我
1: 觉得你说的很对，就是他。就因时因地的这样来做是，呃，本身它造园的一个出发点，它就是要接地气嘛。就是我有这样的一块地，我要怎么样去把我这块地造出一个园子？还要还有根据是业主嘛，就是我要园子的主人，我有什么样的需求？然后我的爱好，我的我的整个生活模式和呃呃娱乐模式是怎么样子的？就跟现在做建筑是一样，就是你要去服务于你的甲方，然后他他需要什么？然后他跟你互动，然后再大家一起做出来这样
0: 。那碰到青龙这样甲方，你就给我造一个一样的，不自己创造好文人很少
1: 说出现模仿的状态，<笑>我好像没有听过。表
0: 情
1: 的。对他通常都会说我要做跟别人不一样，或者说我有自己的需求，然后按照自己的需求来做
0: 。所以甲方都是文人，没有那种土豪文
1: <笑>所以叫文人缘，大部分都叫文人缘，所以。嗯，可能现在会有吧，但是以前好像没有。他最多是有一些方法是差不多类型的，比如说我喜欢呃张南元的叠石方法，然后我就请他来做叠石，他的那个做出来的石头就是一看就是他做出来的，这样之类的。所以他不会说我要做一个一模一样的东西，很少，我至少我没有听过。还有，我
2: 作为一个呃完全是外行的人啊，我说我就是会不会就是呃。刚才讲到，就是这个文字记载，可能它的设计的没有图纸，对吧？对、嗯。会不会跟这个园林和建筑它的这个性质不一样也有关系？比方建筑呢是一个相对一个从外观起码结构外观上来讲，相对是一个静止物，造成的就是这样的。嗯。如果要说古修的话，差不多都是照原样把它修成，然后什么地方坏了把它修好。园林呢，反而是一个动态的东西，因为里面有花草，有有树木，有水，有什么东西，就是、嗯、说它可能，比方东西，这个假山，比方它的，它的可能有它
4: 的的意境，你未必说一定要把照原对、嗯、也有对，把它重重新装回到原来的样子，<对>我不知道是不是有这种原因对
1: ,对也有类似方面原因，还有就是一般像园、嗯、园林的话，它有建筑，它建筑其实是园林的主体。但是它的建筑不是说在你刚才说的那个呃非常魔魔术化的建筑的体系下，它的建筑都是亭台楼阁，它是不会在很少在就是官方的那种呃建筑资料里面出现，所以基本上后人如果要去修缮的话，他会按照自己当时的那个模式去修缮，所以基本上你现在看到很多园子都是已经重修过很多次，已经完全。就是已经不是他以前的样子了，很多都是这样子的，所以也是按照自己的经验去做的比较多，所以文字记载也比较少一点。嗯。好，这个
3: 问题。啊、哦。所以说，呃，我们传统的那个风水是怎么样体现在里面？风水啊，啊嗯，
1: <对>我我我个人的，如果是我自己的观点来看，风水其实是一种经验，生活经验，就是比如举举一些简单例子，比如说。啊， uh, 我住在纽约，然后我我生活需要，比如说它比较冬天比较冷，我需要晒太阳，所以我可能房子要朝南向，这样是一种风水，但是也是生活的经验。然后比如说，嗯，中国人传统意义上他不太喜欢说，我开门就把整个房间都看完了，或者是我开门就把整个园子都已经领略完了，那就没什么意思。了。他喜欢婉转和一个曲折的关系，所以。进门会做一个玄关，或者是做做一个照壁什么的，这也是一种，嗯、也是挡，嗯、也是一个风水的作用，嗯、这个，这样的一个区别
3: 。那么，在这样的前提下面的话，那么风水这样的东西是由，比如说文人、嗯、还是用当方桥梁，角色文人和者匠人是什么样是以何者来来传承的呢？这个我
1: 就没有太多的经验，我我对风水没有太多的聊那个研究，对，就反正我自己的我自己的观点，我觉得。风水最初也是从人的生活经验中出来的，对。好，那我们继续吧。嗯，啊，我想，对，现在是讲到继续讲原林史，就是当时发展出来最顶顶峰和巅峰的时候是清代，那当然是清代，因为清代当时是也是造园鼎盛的时期，然后当时出现了几个比较。比较呃典型的园子，江特别是江南的，我主要是讲江南的，所以就是像拙政园、狮子林、呃怡园、往师园还有沧浪亭，然后像明清时候的京城也有一些园子。我对北方的园子不是特别了解，但是像清华园、像韶园，韶园当时是呃燕园的前身，就是呃北大燕园的前身，然后还有半亩园。这也是名名震一时的，当时京城的私家园林园文园，然后皇家园林像颐和园这些，圆明园大家都知道。然后还有一个就是在呃在承德现在的避暑山庄，当时是乾隆他为了呃康熙最最靠最开始是康熙为了就是抚慰北方的民族，然后他要做一个行宫，然后所以在呃中间的地方做了一个避暑山庄，然后加加外八庙，外八庙就是就是模仿。像新疆、青海那些地方，它的那个藏传佛教的寺庙做了一些散散落在比如山庄周围的一些呃庙，然后所以他就是在那个地方办公，然后做一些外交使节上的一些政治的呃交流，就是安抚北方的一些民族，然后那时候做的，然后还有就是当时的城市规划，就是北京的城市规划三山和三海，也是也是皇家。按照他自己的模式，然后按照自己的其实是娱乐模式了。他想这样的娱乐，所以他就造了三山，然后造了三海，香山、玉泉山，这些都是人，就是当时人人为改造，其实是人工环境，但是现在看来已经非常自然了。他其实就是用人工的手段去模拟自然的一种方式，
5: 嗯
1: 。然后啊、呃，比较有名的造型学家，可能有些大家都会很惊讶，因为当通常人们提提这些。这些文人的时候不会说他是他怎么会造人。比如说王维和白居易，他们自己是诗人，当时但是自己会有自己的居所，会有自己的需求。特别是人呃文人类，他们特别对生活和精神上的需求特别多，所以像像当时唐宋特别有名的呃诗人和词人，都其实都是很有名的民间匠人，在当时，因为他们自己做园，也帮别人去做园，像。啊， uh, 明清时候的像一些像李渔，像呃、uh, 戈玉良，然后还有清初的文震亨、张南元父子，都是很有名的造园学家和造园者。啊、uh, ，对，这之后可以慢慢慢慢交流，如果有兴趣的话，就是就比较可惜的话，他们都是散落在民间的一些记录，比如说写诗啊词，然后做一些人文创作，然后包括。画一些山水画，然后做当做是一种记录，对园林的记录和理解。然后啊，狮、呃、子林
2: ，要、啊、说。刚才那些文人,人，他们就那就从就就,就只是从他们、嗯、或者他们的朋友流传下来的诗里，呃，推测出来他们是
3: 设计过园林的，对。
1: 呃，就是有另外，通常是他们的诗当中会有记载，然后别人对他的一些呃文献资料也会有记载，就是大部分其实都是有记载的，就是这些如果人人造出来都是有记载的，所以嗯，当然很多历史文献都是通过推测出来的东西，所以嗯，所以基本上还是以推测为主，嗯，然后啊。呃像一个比较典型的，像狮子林，就是倪瓒当时自己，嗯嗯，出家以后，然后返回江南，再做的一个，就是为了纪念他的一个，嗯，我看一下，相当于它是一种修行。用修行的一种心态来做这个园子，然后做成一个修行园。然后他当时的和他一起的一些僧人经常会在这里交流，其实这也是一种僧人游园的交流模式。然后作作为世子林的前身，嗯，然后对他当时也是个非常有名的人文化画家。然后这个就是文征明当时之后，因为他跟原主是非常好的朋友，所以他帮他画了很多效果图。那个都是按照他游园以后的那个感想去做做一些创作，然后大家有兴趣可以去那个嗯大都会去看一下，然后嗯典型的园林的一个平面模式就是我、哦、我放两张图，一张是呃皇家园林的典型模式，一种是一个是私家园林的模式，皇家园林基本上就是前宫后呃。前宫后后院，就是前面是非常等级森林的一种排布模式，然后后面就是很大的院子。然后这边可以看到，其实他皇家御园的起始点就是在在武英殿和文华殿这里就开始了，一直到他前面其实只有很小一部分是前殿，大部分其实是后院，都是他自己的皇家园子。从武英殿和文化殿之后，全部都是园子。然后在呃右边这张图是狮子林的一个鸟瞰图，它是最典型的，当时最典型的一个人文宅园，就是基本上他们的生活就是生活和娱乐是在一起的，所以基本上就是这边都是住宅，他住的地方，然后这边是游山玩水的地方，所以基本上。人文园就是一个宅子带一个院然后这是最繁盛时期清代的避暑山庄，也是迄今为止最大最大的园林建筑群。这是它鼎盛时期的一张图，然后因为哦对，还有就是因为当时在呃避暑山庄它新建的时候，它。为了去安抚北方的民众，他做了很多一些创新的东西，比如说像，呃，模仿北方民族的一些建筑模式，他放在他的园子里面，园林结合，然后包括他当时修了，他因为那边有一条河，他需要治水，所以他修了一个水库。其实像这个非常有名的水星蟹，呃，水星蟹在玉乳山庄里面，它其实是一个水坝，然后他在水坝上面做了一些景观。然后现在也是很有名的一个景点
4: 。
1: 只是一个景点了，现在应该是对。然后这是刚才是说的皇家方面的御园和行宫，现在说私家园林，这、就是北方一个比较典型的是当时呃半亩园的一个模式。然后北方园子比较，我自己的观点来看，北方园子它比较。它和南方院子不太一样的地方是，它是它同样也是围合型的，就是四面都有墙，然后围合起来做一个院落形式的。当呃当然就是它的整体建筑形式会比较浑厚和低矮一些，然后加上它同样也是以水池为中心，但是它水池面积相对来说比较小，它会它通常会放一些像是盆景、盆栽这样的作为一个嗯、呃、原子的一个点缀和中心。然后这这比较有名的是它有一个戏台，这边看得出来它有个小戏台，当时李渔做的。然后这是他的生活和休憩在这个环境当中一个模式。这是现状，就是现在他基本上是已经荒废了，可是呃不知道他之后会会会拆除还是怎样。然好，那我们现在来讲，就是什么是园，就是最传统我们的建筑教学上来说，园园林会会会会把古代的像呃繁体字的园作为一个结构。基本上，我觉得很有意思的是，它这个非常形象，就是园园是什么呢？它的布局图解就是它周围都是四面围墙，就一个围合部分，然后上面的这个。形状呢，就是有点像屋宇和亭榭，所以是它的所有的构筑物。然后基本上所有的原子都是以水池，特别是江南原子，它是以水池为中心的，所以所有的原子中心都会有一个，都会有一口池。那像下面这个部首的话，它基本上是园中的一些点缀，像是山石啊、树木啊、花草啊一些这样的点缀，所以这些元素基本上所有的原子都不会缺，就是。一个构成一个整体原子的一个所有的元素，然后当时在，嗯、呃、跟这个模式有点类似的是，日本当时的请电造的庭院，就是从唐代传过去，很早以前从唐代传过去的请电造的一个模式，也是日本，算是日本的一种宅园早期的宅园，它是和传统意义上的园中国的园林是最类似的时期，也是最接近的时候。不不会太大，就是和一般的宅园，就是自己住宅，然后有娱乐休闲的，有个这样的地方。我、哦、之后会有一张图会看得到，所以所谓的小园就是就是五脏俱全的一个园，子，就是所有的元素都有，然后组合成一个整体的小园子。然后最小的一个园子现在在啊上应该是上海最小的一个园子在松江的最小园是呃怡园，然后。它很有趣，也是就是最典型的一个体现，说它有后面有围墙，它整个是个围合起来的空间，然后有构筑有亭台楼阁榭，然后中中心是个很有很典型的一个水池，然后它有小桥搭街两边，然后有山石花草树木都有的这样一个整体的小园，然后这是日本最典型和最早期的呃寝殿，寝殿的庭院，然后它基本上就是。主屋一个寝殿在正中间，然后南边它所有的布局花园都是朝南，都是在最南边的。然后南边有一个湖，人工湖，然后湖上有岛，然后岛上会和南面的花园通过一个小桥连接。然后寝殿的旁边东西两边各有一个队屋，队屋是给呃主人的客人，就是客人或者是家里面的其他人住的。然后队屋两边都会有一个回廊连连到湖连到它的人工湖里面，然后这两个店一般叫做钓店和泉店，都是给人就是钓鱼啊、游船啊、然后饮酒啊、对诗在的地方，就是娱乐的地方。这是一个跟中国传统园林最接近的一个日本的庭院时期，在平安时期，也就是大概唐朝时候吧。然后这是大园。大圆就是大大圆大圆套小圆，然后或者大圆里面包小圆，或者是很多很多小圆子组合成的一个模式。它通常不会变成一个，不会把小圆的比例扩大，它只会就是它按照同样的比例，它的比例是一定的，所以它特别是亭台楼阁榭的那个尺度也是一定的，所以它只能是增加数量，或者是用大的圆子包小的圆子，或者大的弧包小的弧来做这样的事情。然后这是一个比较典型的大园包小园，就是有很多最最外圈是一层是一圈围墙，然后中间有很多小园子，有很多廊和呃小的围墙连接，然后有个建筑物，然后有山池花草，然后这是当时清朝比较有名的一个私家园林，现在已经不在了，就是啊、呃、徐家花园私宅。然后这是大湖包小湖的模式，这也是原来呃古代用本来是用作也是一个作为有功能性的东西，它是一个标志，就是限定水域的一个标志。但是后来也是发展到后期变成一个湖中湖，就是三潭印月非常有名的一个呃水上园林景观。嗯，所以园林的。设计的他的，如果真的要说一个设计的呃意念，他就是呃童骏的《江南园林志》。童骏是非常有名的一个呃研究江南园林和建筑古建筑的一个学者。然后他在《江南园林志》里面列了三个境界，就是第一个就是疏密得致，第二是曲折尽致，然后第三是眼前有景。这三个都在我接下来会讲到的那个原子的例子当中会体现出来。然后通常都是，通常都是在呃不同的散文集，或者是在呃一些古代文人的一些作品当中会出现一些描写园林的话，所以基本上引言或者是要看的参考资料都会去看一些古代的散文集呀、啊，或者是人文作品啊，这样子会比较多一点。嗯，这是我这是我自己对于园林的什么是好园的定义，就是。能勾得起油性，然后得体，然后还有我再加一句，就是能就是刚才说的，呃，接地气，就是因地制宜的一个原则，就是好的原则。然后怎么看？呃，可以接下来讲一下造园的手法。造园手法就是，通常现在的人去看园子，我觉得有一个比较比较可惜的地方，就是大家会去那边拍照片，就是。不停不停拍拍拍出来很多，就是感觉非常好，是非常美的照片。然后拿回家去处理呀、啊，然后 P S 啊什么，然后拿出来展示给大家看，然后就是怎么样？但是我觉得原子最大的体会是，一定要身临其境，一定要去看，因为它触动的不不仅仅是视觉，它是所有感官，就是人的所有感官都能够接触到的东西，就是从呃，它有深有景深，然后有时间上的变化。然后有空间上变化，有视觉上变化，有听觉、味觉、嗅觉上的变化，所有都有，所以它触动的是你所有的感官。所以我觉得好原子一定要现场去看，而且不同的季节去看。上次上次那个老赵不是在讲时间的概念吗？对吧？然后我就突然想到说，嗯，我觉得原子是个很好的体现四维四维的一个模式，因为它不仅是在空间上去看，就是三维空间去看，它有时间上的推移。不仅是在短时间的时间上退役，还包括季节性的，就是你一年四季去看，它都会不太一样。所以我觉得园子是个很好的，就是一定要身临其境去体会的一个空间。然后通常它调动的，它造园它它要调动你的东西的，除了这些方面，它会有就是视觉上的方面，就是它会有对比，比如说氧和腐，然后曲和直，它所有的东西和构造都会有这方面的对比。然后像这边仰与俯，徐与直，借与实，然后像想，仰看俯看，像有些诗当中写到，嗯，高柳万缠身，然后你自然会感觉到哦，那个树是种的，柳梢上的，然后是会往上看的。我觉得就是很多诗人也是，其实是生活当中非常敏锐的人，所以他包括造园也是这样子，像这个。呃，海棠海棠亭畔，红杏梢头也是仰视的一种手法，往上看。然后一丘藏曲折，缓步摆级攀，它就是一定要，因为它是在水边，然后攀那个石头，所以你肯定会低头去看，会很小心。所以这也是一种低头的手法，它会让你，它一定要让你低头去看那个石头。然后有些树要种在什么位置，然后它会让你仰视去看。然后其余直是手法上就是。呃，曲桥和直桥这也是最常见的做法。然后还有中间的，有时湖心岛和湖旁边的一种连接方式的桥，它有时候会低于两岸，它基本上会低于两岸，然后两岸垒得很高，然后让你会有一种在水上走的感觉，凌波的感觉。然后像借雨石，就是也就是也是讲因地制宜，然后借借景的一种方式。比如说像。大家都知道的“采菊东篱下，悠然见南山”。然后你是在近的方向上去采菊，然后“悠然见南山”，你抬头看到远处有山，其实是一种借景的方式。然后在园园林当中用的非常非常多，特别是苏州园林当中也是用用的非常多。然后像石也是就是跟时间有关系，像像花有花有树，然后。天气有云，有水声，有风声，有鸟声，然后这些都有，还有花香啊，嗯，还有就是，还有看园看园子，还有就是跟跟尺度尺度有关。大园子适合动观，就是走起来看，就是呃一步景换的那样的观念去看。然后像小园子，它会设很多点。停住的点，然后你去站在那个点上驻足观看。它通常会引导你的视线，然后会引导你的，它有一个通常的走法，像很多园子。嗯，好，接下来讲一下呃园林的要素，就是传统园林上的一些要素有，就是一个是建筑，建筑是主要的一个要素，然后是花木栽植。还有啊，叠、呃、叠山，还有就是题词、匾额，这、就是点睛的地方。然后像建筑的话，中国中国因为传统建筑都是以木构为主的，所以它有一定的局限局限性，它尺度不能做的特别大，像西方建筑可以做到很大的尺度。然后所以它基本上它的比例是一定的，所以你通常如果要增大这个空间的话，它会做。一一簇建筑就是两个连在一起的，比如说鸳鸯厅啊，或者是呃几几座建筑以廊的形式去把它连起来，不会做一个亭子，但是我把尺寸放很大，不会这样做。然后像嗯、呃，它造园子的顺序基本上是，它会先选地，然后造池，挖池，然后池挖出来的土方呢，它会堆在旁边，然后看怎么样去排布这些土方堆，高低不平的一个。山就小丘陵啊地段，然后堆完以后，他会建花厅，就是基本上都会建一个主厅，然后按照这个主厅，然后再造其他的树石去做它对景，做一些叠石啊什么的。然后通常情况下，其实私家园林大部分都是边造边拆，然后觉得啊不行，拆这个这个地方不行，然后重新垒一个地方去看，就是就是有点像呃就是这种。啊，推敲的一种方式，但是它是边边造边查，然后边拆边找，然后再翻工多次这样子。然后这是主要我列了一下我知道的一个嗯建筑形式，在园林里面建筑形式，它比较多这些形式。然后通常这些形式在一般的传统皇皇室、宫宫廷或者是民民居里面都会很少见，但是它在。它是比较活泼的一些建筑形式，在园林中出现。嗯，还有就是讲到建筑会讲到室内一点，就是它的家具。基本上，因为园林建筑都是以敞口的为多，就是大家可以走进去走出来，都是以有有遮盖，但是它不是以封闭的建筑，所以它里面的家具都是以那种。以古朴为主，都是以石头的石凳、石桌或者是砖制的家具为主。如果是有门窗和厅，门窗的厅窑，他会做一些比较好的，比如说红木家具、紫檀的。然后也是要根据建筑来配，比如说那个建筑比较华丽的话，它可能做一些用多用于红木或者紫檀木的家具比较多。如果是像比较比较清新的、比较呃朴素一点的园子，它可能用楠木和花梨木会比较多一点。呃，花木栽植上就有一些，我选了一些比较呃园园子中间比较出常出现的一些花木，比如说像桂树，待会可以讲到桂树，它通常如果在园林当中你看到桂树，都是在围墙旁边有一小丛桂树在那边，然后它有一个粉墙。围背景非常好看，然后香香味也不会非常，就是如果你在一个开场空间，在湖边有桂树的话，好像很奇怪，它那个桂花香就会散，马上就没了。但是如果你旁边有围合，有一股粉墙，一个是衬托它的姿态，然后另外一个是它的香味不不容易被散出去。你在很远的地方就闻到，哦，那边有桂树。然后像芭蕉也是，它也是多栽植于那种墙根、屋角啊什么的地方，嗯。很多园子喜欢用白皮松，像刘园还有北方的一些园子喜欢白皮松，它它属于少年老成型的东西，就是它不用种，它种植两三年就长得很老，就是树枝树干会长会看看上去非常沧桑，所以很多园子它特别喜欢苍古的感觉，所以就种白皮松。杨柳在杨柳比较适合于水边种，所以基本上像大园子种特别多，因为它要成荫，就一大片种会比较多。如果是在小园子里面种的话，就就密不透风了。它因为园林讲究一种通透性，所以如果小园子种很多杨柳树也是不太合适的。然后像是桃花、桃树，桃花园里面有记载说，呃，有写到“种无杂树，芳草鲜美”，就是说明一种。它适合群群栽，然后没有杂树，就是要一大片的栽，然后你远而且要适合远观，就一片看到桃花特别好看。然后梅树也是，玉兰花，然、哦、后基本上还有就是跟还有山石的一种叠山，然后通常我知道的是比较多的是，嗯、呃，园子有两种叠法，就是到成熟时期。一种是用黄石叠，一种是湖石叠。然后黄石是比较浑厚的一种石头，它是不像它姿态不是特别呃多，然后它是比较厚重的感觉，然后比较朴素的感觉。然后很多呃在宋朝或者明朝的一些叠石匠人，他喜欢用黄石。然后发展到清朝，不管是从建筑还是从。各种穿着服饰上来看都比较华丽的东西，所以在清代的时候用胡石比较多，就是特别是太湖石有名的，就是有很多镂空，然后它啊、呃、它比较注重的是透瘦漏皱，就是越越扭曲的，然后越就是形状越怪异的越好。请说
4: 。
1: 石头都是天然的吗？是天
4: 然的，是天然的，都是都是天然。在
1: 太湖都是从外从。对，对对大部分都是天然的，而且它就是。从那边采石，或者从其他地方收石。当时收藏石头也是一种一种爱好，就是文人的一种爱好。包括皇皇室也喜欢藏石，有些人爱石爱到痴迷状态，就跟现在收藏珠宝啊、玉石是一样的概念。嗯
5: ，
1: 对他会展大，所以他需要一个院子去放那个石头。有些人是弯专门为了一个院为为了一颗石头，然后去造一个园子，也有的，对，它就是一种收藏。然后，嗯，还有像，对，这是山石也是一种要素，然后是最后是点睛的东西，点景就是题词匾额，像是园子如果它没有有很多亭台楼阁谢，这、就是《红楼梦》里面的引言，然后是贾政当时做那个。哦对，贾思勰词说了一句话，他说：“无字标题也绝，寥落无趣，有花柳山水也断不能生色。”所以这是也是很重要的一点，就是题词点景是对原子非常大的一个画龙点睛的作用。嗯，然后还有一些其他的手法，我觉得这些是比较有趣的手法，就是以中国人的情怀去看待这些手法，比如说，呃，含蓄，比较含蓄，水中有隐鱼啊，若隐若现。然后，比如说啊。呃熊猫馆，然后如果你外面一开始种上一些竹林啊，然后让你引入这个环境，感觉哦，这应该就是养熊猫的地方之类的。然后我这是随便举的例子，还有就是，比如说最有名的一种是假山的汉源水做的手法，就是它没有水，它这个园子里没有呃，或者这块区域它这个小小空间它没有水，但是它用。垒石头的方法就是以高高低低错落有致，然后中间凹下去，然后旁边凸起来的一种，就是无水而有池意，所以就是叫有的叫有的石头叫云水座，然后还有叫云岗啊什么，它就是没有水，但是它用石头用造地势的方式去让你感觉这有一个池塘，然后我是所有的建筑和周围的景观都是以这个中间的水池所，就是它自己。迟疑有迟疑的这块地方去营造的，这是一种方式。嗯、呃，好，这个这些图是我从那个一个建建筑师他写的一个关于原子的那个嗯、呃、介绍当中去引用的，但他是从非常建筑理论和建筑工法的角度上去谈的。我想说的是，嗯、呃。它构图就是传统的园子的构图那个原则是平面都是以那种内矩形的四合院形式，就它有四边有围墙，然后中间有围一个水池，这是最传统的方式，这是一种形式。然后还有就是呃，它以周围环境为呃，为构图原则，就是比如说像沧浪亭非常有名的一个典型例子，就是它它的水池不是在中间，不是在这个园子的中间，它是。它是借用以现成的水池，然后造了一个园，然后把这个水池当做它的一个井，然后做出来的一个园子。它中间是没有水池的，所以它水池是在它的园外，园外有井。然后还有就是完全是对外开场的一个模式，通常是山山路园比较多，就是造造在山上的园子比较多，像。像那个颐和园，还有一些碧暑山庄，它有山有起伏的殿堂，它都是开场型，它观景平台都是向湖面上去伸展的。嗯，还有就是完全四面三百六十度观景的一个呃、嗯、园子，像碧暑山庄的小兴山，然后北海的琼花岛都是这样的模式，就是它是湖中间的一个园林。然后它所有的它壶是包住原子的，所以它就是四面都要有顾及到可以观景的方式和啊、呃、地方。然后讲一个看与被看，然后原子还比较重要的一点是，它讲究是互相看，就是你看景景那边也有人，或者是景遥看你，所以它特别讲究一个角度和和嗯安放它的构筑物的一个方式。好像，嗯、呃，举一个例子是卓振元的雨《与与与谁同坐轩》这个扇亭，它是在呃卓振元的西面，然后它它是一个这个三角洲的一个凸起来的一个小点，它是坐落在这个位置上，然后它四面三面朝三面都会有可以看到的方式，特别是你如果从呃卓振元的中景中中池东走过来，然后。穿过别有洞天，然后到西园的时候，第一眼就看到这个小院这个小亭，然后它是这个环境当中的一个点睛的地方，然后也是非常只是注注目的一个焦点，所以它四面八方都会有一个呃让你观景的一个方方向
0: ，然后、嗯、就,就
1: 是苏轼的一个词，当时与谁同坐，嗯。哦，后面会有，对，然后，然后这是，嗯，这比较大一点的场景，就是烟雨楼的一个看与被看，也是通常由像由这样子的水中的庭院的话，它是以船坐船和走到坐船坐渡轮走到湖中间的这个。嗯、呃，园林上为主，所以基本上你要坐在船上，然后从四面观去，呃，去观赏这个园林，都能看到比较佳的效果。嗯，这也是其中另外一个例子，就是避如山庄的一个从曲角走向烟雨楼的一个方向，也是也是表明它四面八方去看它。然后当时造园它是别有用心，就是为了让你在不同的角度都能看到。然后甚至比较远的方向，像这个，你从金山建筑群看后面的，然后借到最后面的，像普宁寺，然后更远的像那个棒槌峰，然后都能作为它的背景，然后层层递进，然后看到很深远的景深，然后把周围的环境借到院子里面来，然后也作为院子的一个部分，相当于它的一个景观，然后后。这样子的话，我们讲完它的设计理念和怎么样去看，那我们讲一下两个典型的例子。一个就是，就这两个都是我比较喜欢的园子，都在都在苏州。然后一个是比较小很小的园子，叫王师园。然后另外一个是拙政园。然后这是所谓的小清新范儿园子，就是一个非常清新淡雅的一个小园子。然后这是他的一个历史的一个介绍，然后他当时是宋宗元时候的时候开始造的，然后那时候叫往诗，是因为他嗯、呃、当时的是呃归隐，然后作作为他的呃名字叫做呃，就原原来是叫做余影，后来因为后来改成往诗，然后也是跟他之前的那个名字有相关的地方。然后后来转手了很多次，一直到最后，嗯、呃，卖给文物鉴赏家。他中间经过了很多主，但是主要的他的园子主人都是都是画家。然后里面什么张大千兄弟也在里面住过，然后像叶公绰也在里面住过，然后就是很多文人雅士都在里面，都跟他有关系。然后他是，所以他是一个非常小园的一个典型。然后是。典型的府宅园林，这里可以看得出来它，它它东面是宅，然后整个西面都是园子，跟狮子林它的模式是非常像，也是个宅园。然后它最典型的就是用摩山泛水，其实跟其实大多大多数文人造园都是摩山泛水，不管是作画、作诗、作词，都是会引用一些呃就是名山。名山名水，然后比如说像往师园这里，它的水池就是最最开始它的模本就是苏州虎丘的白池白莲池。然后这边就是啊、嗯，可以讲一下它是怎么样去看它。通常看园子会有一个一个一定的，它主人想要的一个线路去看这个园子。然后通常如果主人进这个。网师园的主人，他进网师园的话，就是从他这个呃这条这条叫做看不清楚，就他前面南面的这条巷子进入，然后它有个照壁，然后东东西两边有两两园，然后进来以后下轿，然后在轿厅下轿，然后从专门楼这边进入他的主要的一个大厅，然后大厅上楼，上楼。在这个女厅上楼以后，她可以往西望，因为她是这个呃往师园当中最高的一个建筑构筑物，所以她如果看周围的景色非常好，她是往西可以看到天平山和灵岩山，也是一种借景的手法，就是把周围的环境它把它借到园子里来。然后你上楼完了，从后面的连着五峰书房和急需斋下来以后，然后从这边绕到竹外一枝。竹外一枝轩，然后马上就可以看到整个园子的景色了，然后整个水池就一目了然在你眼前，然后这感觉是一个好像有一个一层一幕一幕一幕，然后引导你进入这个园子，然后最后豁然开朗，然后我看到这样一个景色的一个方式。然后还有一种呢，就是，嗯、呃，你从这个园子进来以后，然后从旁边的。往师小筑这个小巷弄，就是轿厅出来以后下轿，然后从旁边的一个连廊，然后从从这边小宋呃小山从桂轩直接进入他的整个园子，然后这边也是不用经过他的这个呃宅宅区，然后直接进入他的园区。那从往事小筑小筑出来以后，这边其实他当时设计，我觉得是有一个非常巧妙的地方，他把。它是有主从呃关系的，就是主人他有自己的一套一条那个游园的路线，然后仆人他有一个路线，仆人他为了避避免他跟主人碰面或者跟他客人碰面的话，他有一个辅道，他这边有个避弄，就从教厅出来以后，他从这边可以仆人从这边出来，或者从这边的巷弄出来，他不会跟主人的他的主要的回廊连在一起，所以。嗯、呃，进来以后看这边，进入他的那个小小山丛桂轩，然后小山丛桂轩的西面有一个导河馆，然后导河馆是一个琴室，就是这是小山丛桂轩，然后这边西面有个琴室，它琴室它通常是在主人在这边练琴或者是和别人呃雅集的地方，然后他他非常巧妙的是，他用的连廊是一个。曲折的一个连廊，他没有直接说从这个轩直接进入他的情室，他是这边有一个非常转折的连廊迂回过来，有点欲扬先抑的感觉。然后你在很远的地方听到琴声，然后发现啊那边有一个情室，然后从这边绕过来看到情室，然后从从导和馆出来以后，一直往北面走，然后通过山地起伏，它这个连廊它不仅是。呃，左右起伏，它也有上下起伏的地方，它有个坡地，然后从这边上下起伏以后到，嗯、呃，到这个月到呃月到风来亭，然后这个地方是整个呃水池的焦点，然后你在水池上，像像呃后面你的水池西面是你的月到风来亭西面是一堵粉墙，然后往东是看到整个园子，然后它对面。对面的射鸭蟹，还有周围的古柏，还有黄石云岗，整个池子就在你的眼前。然后还呃继续往北走，然后这边有看松图画图画轩，你从它的名字就可以看得出来，就是它每个每一个轩或者是亭，还有它榭的一个用意在那边，就是你读到这个。题额或者是它的对联，你就就就有心中会有景。通常像嗯、呃、园林当中，它比较少挂画画作，因为景就在你眼就在你眼前，通常不会挂画，都是题词。题词它会让人遐想的空间更大一些，就是每个人都会读出不一样的感觉，而且你时间到那个地方去的话。时不同，景不同，然后你体会的感觉也会不一样，所以更有一种呃回味的感觉。然后，嗯、呃，到了看松读画轩以后，然后再往西面走，就绕回到这个竹外一枝轩，然后基本上这个小园子就看完了。然后，像网师园，它有几个比较大的，比如说。比较大的要素我可以讲一下，就是一个是它的树木栽植，它比较常常用的是最有名的，它就是有一株古柏在刚才的这个地方，在看松读画轩的前面，这是由园子的第一个主人自己种植的一个古柏树，不知道现在好像好像年龄太大了，就是它维护的方法不不到位，它比较。衰老的比较快，好像就是他现在已经有九百九百多年了。一松呃一株古柏树，然后这是就是在那个小山丛桂轩。当你读到这个名字，其实你看到他的那个轩明的时候，你就可以想到说，嗯，基本上你的画画就在你眼就就在你眼前了。然后你走到那那边的时候，就会觉得，嗯，就是我这样，就是我想到的这样的画面。然后它就是一堵粉墙。在南面一堵粉墙，然后粉墙前面种了一株桂树，然后就你还没有转到这边的时候，就已经闻到，基本上闻到桂花的香味。然后啊、呃，它的名字的来历，这边可以讲一下它名字的来历，就是小山从桂，它就是当时引用“小山则从桂留人”，那就是它款待人的地方，就客人请留步，就是可以在这里逗留的地方。然后他是，嗯，可以讲一下题词点景。月到风来亭的来历是当当时宋人写的一个“月到天心处，风来水面时”。然后这是挂的他，他挂在他柱子上的两个嗯、呃、对联是“园林到日久初熟，庭户开时月正圆”。然后你。如果是当时在这个环境当中，然后又是嗯、呃、圆月的时节，然后临池向西面是有后面你的背靠粉墙，然后前面是整个呃涓涓流水，然后喝个小酒，然后吟首诗是非常舒服的时候。然后嗯、呃，像《往事缘》当时的主人是琴棋书画基本上样样都可以的，所以他晚上经常会请很多。客人来里面吟诗作赋，包括嗯，到到后来就是到现在也有这样的事情，就是经常会有人在里面嗯雅集，然后唱昆曲啊什么的。晚上有很多这样的活动在往师园里面。然后和他相对的有一个半亭，和月到风来亭对面有一个半亭，半亭，然后他。名叫射鸭，然后你从他的诗词当中就看得出来，他那个悠闲的娱乐心态，就是有池水、有鸭，然后有弓箭绕池头的这种感觉。然后这是它中部的一个池塘，然后我们如果绕到它西部，有一个叫电春仪的小小小空间，然后这空间当中是没有主要的水池，它中间是旱地。它是做它是做很多铺砖露地的，然后从你当如果是当时是从这条小廊从月到风来亭旁边的小廊走过去的话，你会会看到，哎，好像西边，因为它做了很多漏窗，它卸景出来，发现里面有很多，也有一个小院子。那我从这边的月门进来以后、就是，就是就是移春呃殿春移，然后这是一个汉园，因为它整个网师园它是以水为中心的。他要点水，所以这个汉源里面没水怎么办？他这边开了一个小一个小泉，叫寒碧泉，然后在整在这边有个亭，然后他取名为冷泉亭，然后也用文字的手法去点了水这这件事情，所以他是个汉源，但是他点了水，然后也是把整个园子连起来了，就是说,说明整个园子都是以水为中心的，嗯。然后这是电春簃的一个一个图，然后彩度有点高，它有点偏红了。其实它是它是楠木比较嗯比较暗的颜色的楠木。然后这是它不同四季的一个景色，就是这、就是从电春簃去看冷泉亭的一个方向，然后在冷泉亭的。南边这边有一个泉水，就当时凿出来的一个小泉，叫寒碧泉。有没有觉得这个很眼熟？如果有人去过 Metropolitan、oh, Museum 的话，明轩明轩就是以刚才我说的电春簃这个小院子，这个汉园做的。我觉得网师园最最漂亮的一个地方，其实就是电春簃这小块。它当然整个园子都非常精美，然后他这边是个点睛的地方，他没有水，但他寓意当中有水，然后他做了这样一个小小园子，然后所以当时七好像七十年代末期的时候，啊、uh, ，Metropolitan Museum 他要做一个，他说他想要他当时的亚洲好像是负责亚洲区的一个主管，然后他。说，我我有这样一块地方，我想做一个，我有一些明代的家具，想要展示，我有什么办法可以展示呢？然后当时他去找了一些中国顾问，然后找到了当时研究中国园林园林比较有名的一个学者叫陈从周，然后他推荐说，嗯，你有明代的家具，那我应该配一个明代的园子给你，所以他就当时去选了网师园的。最西边的这个小小空间给他，然后正好是四百多平米，三十乘十三的一个空间，正好是电春仪的空间。然后当时就按照这个为模板，他做了这个明轩。当然有一些不一样的地方，就是嗯，他做了一些改动，他请了苏州的一些工匠，然后当时还把最古老的窑啊什么都开了，然后也把楠木砍了，然后在当时。就是已经进进进砍的树也砍了，然后在当地在苏州当地做好以后运过来后组装的，然后八十年代开开幕，这明轩，我觉得比较，因为它只是一个相当于是一个展品了，它并不是一个真正的人，它只是一个展品，然后它和真的天气和周围环境的那个互动就非常少了。我觉得还是蛮值得去看一下的，明轩
4: 。
1: 好，好，那我们刚才讲完一个小园，然后我们现在来讲一个大园。嗯，拙政园是小颓范儿的，就是同俊先生他在《呃、江南园林志》里面他就说他是一个仓古小颓的一个园子，然后嗯。拙政园是在苏州古古城的嗯东北角，当时是在龙门和祁门，当时是苏州城门有十一个城门，然后它是在最东北角的那两个城门之间，然后旁边是狮子林，然后它在最东北角，然后是最早是他在元代其实是个寺庙，然后后来到呃嘉靖嘉靖时期的那个王献臣，然后他当时官场失意，然后。这个隐居归乡以后，他就把那个寺庙强拆了，然后就建了自己的别业，就是叫做拙政园。然后，嗯，反正因为当时，嗯，各种国变啊，或者是军变啊，或者是嗯兵荒马乱时期，所以当时的拙政园是又做过驻军将军府，然后又做过又做过很多起义的地方，包括。后来太平军也在里面住，就是常住过，变成奉直会馆，然后所以他其实变化很大，从一开始建园到最后清盖，最后的一个成熟的样子，已经是就是物是人非了，就是已经后来完全改变了他原来的原貌。嗯，比较有名的那个中国的呃园林学者陈从周说，他他。他比他说，嗯，拙政园是一个动观妙在一步换景的一个园，就是刚才说到的小园艺静观，然后大园艺动观。所以这个拙政园它大部分的设置，包括他当时想要做的一些景观模式，它都是让你在一步当中换景当中看到不一样的那个景色。啊，童、uh, 俊说，就是也是一个江南园林的一个老的学者，他说，嗯、呃，他当时去很早以前，在解放之后去看那个呃拙政园的时候，他说了这样一句话，说“显台碧露而山池天然，丹青淡波，感觉意趣横生。”他又说他的苍古感，其实很多园子修的太新了，就是特别是现在那些嗯、呃、保护园林的。一些机构，然后他去把园子做得越新越好。其实不是讲他以前的一些，比如说石石头上面附的苔藓啊，然后一些天然的花草啊，一些包括它甚至以前的粉刷它剥落了，其实就是建筑在时间当中一种变化模式。然后它在不同时期看它会有不同的样子、不同感官。然后它是一种，就是呃，它是让你看到时空变化那种模式。然后你如果把它修的太新的话，反而就失去了它最早的那种感觉。哦，找不到拙政园的一个平面图，我就只能找到它的一张游览图，所以就用游览图来说吧。然后，嗯、呃，它现在的呃拙政园是，主要是三个部分，就是东园东边的这块东园，然后中园和一个西园。然后最精彩的部分在中原区，就是也是保留最完整，就是兵荒兵荒马乱年间保留最完整的就是这块区域。其他园子呢，像特别是东园的话，都是解放以后五十年代再重盖的，所以这边基本上已经不是原来的样子了。然后西园还有一些，但是也被蚕食的很厉害。当时东园的南面。是太平天国时期的中王府，然后也是他常住的一个区域。然后这个南面这个中王府的西面这块区，原来是他的住宅区，就是驻兵的住宅区。然后现在这边住宅区以后后来也是荒荒废了很久，然后变得已经非常萧条。所以当时苏州政府把它拆了，就拆了很多。然后虽然也有就是人反抗、有抗议啊什么的，但是就是还是为了。嗯、呃，之后的苏州园林要用地，因为苏州园林博物馆，它这块原来的住宅区是完全不够它的，不管是展品啊、参观啊、什么收藏，都不是现在这种博物馆的用地形式，所以他决定把它后，这边的住宅区拆了，做成苏州博物馆的新馆，就是现在贝云设计的一个新馆，就在它的在拙政园西园的南边正南方向。然后是原来最早时期是，嗯嗯张雨谦他的一个私私家园林，也是叫补园，嗯对，然后我们现在后我们之后讲的部分也主要是集中在中部这个园子来讲，然后这是他最早时期的就比较早期的一个。一个建筑师做的一个测绘，就是他早期的样子、中原的样子、拙政园。他中部保护的很好，是为什么？因为呃，是呃为什么这么说呢？是因为当时不管是文献资料，还是从文人的画作当中，包括呃文征明当时画的拙政园三十一景，还后来他补加的十二景当中，都可以看到。虽然说是小飞鸿已经不是当初的小飞鸿，但是它的呃 layout， 就是它平面的布局，还有建筑所在地，然后水池的大小和方向，这些都是按照原来的样子保存下来的。然后这张图就可以看得出来，这是远香堂和那远香堂所在的位置。然后这是中原嘛？你看得到？这、就是当时。道光年间，一个画师画的一一张拙政园中部的景色，它就是这边就是远香堂的呃近景，然后中间是中池，然后最远处是建山楼，你就可以看得到建筑布局还是跟现在的没有什么差别，但是虽然说那个建筑形式或者是它的名字已经已经改变了，然后这是拙政园的一个嗯、呃，我做的一些小的。bullet points 吧，然后就是要怎么去看它，它的一些比较重点的景在某些方面，然后嗯，现在现在卓人园已经是个公园，当时是私家私人的园林嘛，现在变成公园开放出来以后，当时把东部这篇做做了完全重改，重新重新修建出来以后，他把。门就是它主要的入口是放在这个位置上，就是你入园，拙政园的入园口是在这里。但是按照它当时的拙政园最早开始的入入口呢，它的东它的那个南门主入口是其实是在这里，是在它的宅，就是住宅旁边，这、就是它的原来的住宅，然后所以它开门是在这个地方。然后正门在这个地方的话，它前面是有一。一系列的假山是挡住正门，所谓开门见山，也是也是就是《红楼梦》当中后面有一张，我截了几个截屏，就是《红楼梦》当中最典型的，当时贾政带着一帮朋友，然后又又抓了那个贾宝玉过来，然后帮他提词的进门的一个对话，就说：“呃，此非一山，进来园中所有之景，悉入目中。”则何则有何趣？就是如果你进门就开门看到所有的景色，那就就不太想玩了。就是园林它要吸引人的地方，就是你要勾得起游兴，勾得起游兴就是你感觉你不知道这个园子的尺寸有多大，你进去后发现，哎，这边也有路，那边有路，然后曲径通幽，然后发现越越游越有兴致，然后里面的景色越来越好看，就是一层一层，一幕一幕，然后就像你看一出戏。然后看到后面越精彩，然后这才是一个好的原则。如果你一进来以后就没有任何的遮挡，或者是就是很开场的一个大空间的话，那你基本上好像哦，我看的差不多了，就是这个样子。然后我也没有特别大，就随便走一下，或者是嗯，就基本上你就看得到最后一步是什么样
0: 子了
1: 。所以当时
0: 所以我觉就不能拿地图是吧？不,说
1: <笑>
0: 不许画地图，一<笑>、uh, 看地图就是哦。Oh. 对，地
1: 图地图其实，我觉得园林的园林的地图其实特别不好，就是它可以给你一张参考它的，比如说一个以前的一个平面图纸或者是一个平面图，但它不告诉你怎么样去游。像像刚才那张游园图，它就是有一个路线嘛，告诉你从这边进门，然后这里这里这里，然后绕这边绕一圈，然后绕到东门出口，还出口还有厕所在哪里啊？什么就是。对，就是就是个公园的感觉，让你去游。现在公园大部分都是这样子，所以，嗯、呃，基本上你如果想要去游园子的话，我觉得最好的一个方式是你去了解它历史，先了解它的历史，然后看到它的一个平面布局，然后你按照你自己的方式去理解，然后再去走这个园子会比较清楚一些，而不是按照它公园这样只是让你去怎么样走啊，然后从哪里啊什么的，嗯、呃。对他当时就是进来以后就好几个方向，我觉得可以讲一个就是进门就是翠帐，就是这一大堵山林，还、啊、有有人说好山好山，然后然后就开始命名，就开始诗性大发，然后就说就很多他的他的文人雅士就开始说啊，那叫翠蝶吧，然后叫锦帐小重南，然后就贾珍就觉得好像这些都太嗯。嗯，都太腐了，然后或者是太太没有创新，然后有人说赛香炉，后来后来贾宝玉就跳出来说，嗯，那不如叫曲径通幽处吧，然后后来这个地方，其实他他老爸一直骂他，但是其实他老爸是蛮欣赏他的那个，就是文学造诣的。问嗯，就是你刚刚说的，就是你看一个园子，你一下子没
4: 有办法把它全看透这些。会是
1: 你在评价一个园林当中一个好坏的标准吗？对，这是一个是,<的>是一个标准，非常重要的一个标准。这个
4: 标准是说在，在呃，就欧洲那
1: 些园林当中也是这样的不是，<就>欧洲、就是、欧洲就是，其实就刚才我们聊到说，嗯、其实就跟生活的,有的你的需求有关嘛，就是你的精神状态有关系。欧洲人的他的模式，他其实他源自开始做起是比较晚出现，他做庭院。它所以它是跟科学结合，它它非常讲究一种几何形式，它而且它的庭院是相当于是建筑一种附属物，但是我觉得中国传统园林它是一个独立的系统，它其实是高于建筑系统的，它并不是附属物，它是生活和精神上都需要的东西，所以其实是跟精神跟它生活这种有关系息息相关。嗯
3: 。恐龙难道在国术园拍的吗？
1: 没有他，他北京建了个大观楼嘛，哦，大观园，嗯、北京有个大观园，就是他原来的拍摄基地。嗯，对。大观园，我问你不不，会不会
3: 想大观园他？它它的那个呃原址到底是在里？有吗
1: ？原址原哦，大观园有有人考察考那个考考考证过文献资料，好像应该觉得它是在北方，应该是在京城，但是。嗯但是也有人说，他可能会在南京，因为是金陵嘛。但是他如果为官是在京城的话，他的住宅宅园应该会是在京城。反正不知道，没有人，这是文学作品，所以他他取的很多东西都是就是高于生活的，所以就很多推测。这才是他有趣的地方，就是很多人去研究他有不同的推测，嗯。北京有个大观园，就也可以去看一下，但是他是他是为了为了拍《红楼梦》出来，就是按照他的《红楼梦》里面的他的安排去设置的这个园林。其实《红楼梦》很多像清朝后期的造园都是以红《红楼梦》为模本的，《红楼梦》大观园为模本的，因为它是文献资料，它是一个非常详细，而且它嗯。很全面，他基本上所因为所有的人物都是在大观园里面活动和生活和发生这些故事都在里面发生，他的前后是有关联的，就是你从前面进园，然后到后面，甚至很多场景都是很能到能引申到前面去，发现哦，这是原来的什么怡红院啊什么之类的，所以就是按照很多后来的造园学家就是按照这个《红楼梦》通读了，然后研究了以后，然后造出大观园来的。但怎么样，我都觉得。上海有一个大观园，但是怎么样都都达不到他书中描述的那个那个意境，嗯
4: ，然后对，
1: 嗯，呃、啊，可以讲他几个比较重点的景景点，就是啊、呃，大部分都在中原里面。然后这是远香堂与呃隐玉轩，它它是在呃中池的这个位置，就是你进如果是一进正门，然后绕过它前面的翠帐，那我绕出来以后就看到远香堂这么一个主要的主厅，然后旁边的隐玉轩，然后是在中池的正当中，然后它基本上如果往北看的话是。非常视野非常开阔，你可以看到高低错落的地方，因为它后面其实平面图上看不出来，它是有有呃地势起伏的。然后整个园子最高点是在远香堂的正北方，这个云香呃雪香云蔚亭上面，然后这个亭子造造在它的这个整个小丘陵的最上面，所以你可以看到有高有低有建山楼比较在远处，就是有层层叠叠层层递进，然后到后面还有。背景有，然后甚至往西面看的话，你可以看到别有洞天，有和风四面亭在正中间。然后你往西面看，穿过它的长廊，可以看到后面的留香留亭阁。然后再往再往西，这是最著名的，你可以看到它借景借北寺塔，它那个塔影可以倒影在它这个池当中，非常非常好看，就是一层一层，然后逐渐模糊到最后景深，让我感觉非常，嗯、呃。距离非常远，然后这就是刚才说的最中心的两两座最重要的建筑物。它前面就是，你可以看到它的名字“远香堂”，然后你就可以感受到，这就是它基本上所有的题词和匾额都能够，你读到它题词，然后基本上就能感受到它这个画面就在眼前，或者就闻到它这个香味。这夏天的一个一个场景好、哦，这是从远香堂往北望，就刚才我说的。呃，建山楼最远处的建山楼在树丛当中，然后雪香云未亭在最上最上面的一个小山丘上面，然后就是有高低，有错落，有起伏，然后这边有个和风四面亭，也是在柳荫当中，然后叠石的手法基本上是用黄石的叠石，就是比较古朴类型的，就比较早期的叠石的手法，以绕石绕池为。绕石来叠，好、哦，这是刚才说的，就是往西看。你可以从呃，就是这这边是那个远香堂，那我绕到远香堂的池边的最东边，是从五竹幽居亭，然后往西看，然后透过别有洞天，你就会看到很远处灰蒙蒙的雾蒙蒙当中，可以看到北寺
2: 塔。哈哈哈
1: 啊！天气好，可能秋高气爽的时候可以看到吧。苏州不知道现在，嗯，应该嗯嗯，好吧。这是这是跟时时代有关系，跟也是跟时有关系的嗯，然后嗯、呃，对他很有名的一个一个一个元素就是他的曲郎特别特别值得提，就是。拙政园里面的水，它的呃回廊基本上都是绕水而做的，而且它有一个特点，就是它不仅是平面上的曲廊，它是空间上也是这样，它是有高低错落，它有专门有下面叠石把它垫起来，然后有的地方高，有的地方低，然按照山地呃起伏来做的。然后这是它最最为盛的一个地方。然后刚才说的往西面绕，就是绕过这个池廊，绕到最西面这边。有一个转角，它是 L 型的，然后有个转角处，然后从这边绕过去。你以为就是感觉游人如果在在里面走的话，发现哎这边好像走到底了，然后我再绕回来这样。但是如果你走到这边，然后通过它这个月门往西面看的话，我会发现哎这边别有洞天，所以它上面的匾额就叫别有洞天，感觉柳暗花明又一村的感觉。然后它里面。因为它是个大圆，所以刚才讲到大圆当中有大圆包小圆，然后呃大圆里面有不同的小圆，然后我这里可以讲两个典型的例子，一个是水圆，一个是汉圆，就是拙政园里面的水圆和汉圆，所以一个小的小水圆，这是它，我把它换到最前面的一张图吧，我要讲的那个小苍狼就是在。这个位置，这是它的一个大圆包小圆当中一个小圆，一个是小沧浪在这个地方，还有个是琵琶园在这里是个汉园，然后这边还有个玉兰堂也是个汉园，然后就重点讲这三个园子。然后先讲这个小沧浪、小飞鸿围城的一个小小池。它也是中中间的中原主景当中的一个一洪水，然后把它引过来，然后嗯，比较有特点的是，它这边这边是小飞鸿，小飞鸿把它围起来，然后这边是小沧浪，从最北边围，然后这边是从最南边围，然后小飞鸿连着两边的亭子，然后这一池水的话，小沧浪一边临水这边是以平栏，就是以栏杆为主。然后它另外一边，这个建筑比较有特点，它临池这边是以低矮的栏杆为主，然后临另外一边，就临北面那边小园子是个小径园，然后它是以漏窗为主，所以一面是窗，一面是栏杆，然后这样的形式在苏州园林当中是很少见的，它就是。一边，它就是强调了一种手法，就是一边是让你凭栏观水，让你有凌波，就感觉好像离水很近；然后另外一边是漏漏景泄景，就是把窗外的景引进来。后面是一块一片竹林，然后他就把树影把它引进来。然后，如果你坐在这个小苍浪的这个呃小栏杆这边，往南望的，往北望，透过小飞鸿。然后就会看到旁边的竹景了，就是往北望，我可以把它绕到前面那张图。小苍浪在这边，然后小飞鸿。这是苏州园林当中，也是中国传统园林中唯一的一个廊桥，好像园林当中很少用了，通常都是用石桥或者是用呃。嗯、呃，用用石造的桥比较多，但是这个廊桥形式是唯一的一个，是在呃在拙政园里面，它的用意也是非常明确，就是小它为了不为了借景，还有不挡，它是为了体现一种漏的漏景的感觉，就是小苍狼在这边，然后小飞鸿从它上面架一架而过，那我穿过小飞鸿，然后就可以看到对面的和风四面亭。然后在远处可以看到建山楼，如果天气好的话，然后整个中间的水景都在都变成它的借景，然后引到它的整个小环境当中去了。我特别找不到那个就是从这边观景观过去的照片，然后其实。从这边凭栏望过去，可以坐一天，非常美。就是从这边你看很多层次过去，然后你穿过这个完全通透的廊桥，然后就看到北面的所有的景色都在里面。然后这是他的一个水景园。然后这是啊、呃，这是他小飞鸿的连接的两头，一头是他的曲廊，一头是这边是德珍亭。然后另外一个是。呃，在刚才说的那个呃，琵琶园，琵琶园是个汉园，就它的主景区是在是在这边上面的，就是中中原的主景区和水水景区是在上面。远香远香堂在它的西侧，那远香堂它为什么是它可以单独成为一个小园子？那我是它当时的手法是用一个小的围墙，然后有漏窗的围墙，然后把。它的枇，把这块琵琶园和中庭中间的远香堂隔开了，有小围墙。然后我从围墙进来以后，首先进来从不管是从东边进还是从西边进，都会看到最中间的一个主体建筑叫玲珑馆。到到玲珑馆以后，然后往北面是秀喜亭和海棠春屋，然后往南边是听雨轩。那你从它的名字上来就看得出来，它的建筑布局和它采用的花木种植就看得出来。然后往北边这块基本上是一种春景的感觉，因为有海棠啊，然后有这些。然后往南边就呃往南边这边就就变成一个夏天的感觉，就是你可以有选择。你进去以后，不管是春天去、夏天去，你周围都有景，都有花景，然后有建筑透景，然后有。空间、时间感都在上面。然后你进出进到玲珑馆以后，它呃，它中间有一块那个匾额叫做“玉湖冰”。然后“玉湖冰”是“冰如玉”呃，“冰如玉”呃，“清如玉湖冰”的一个意思。然后它和不管是建筑形式还是铺地的形式，它都是和这个相匹配的，就是它用冰格文去做它的一个呼应。然后地上也是，它都是在点这个他要表达的这个含义，不管是从建筑的手法，还是从他提匾额的这个手法，都去表达。然后如果你往南走，啊，这是往北，然后往北走的话是海棠春屋，就是这块这块区域。然后它它它有一个小汉园，里面叠石加种植海棠，然后你春天去的话，可以坐在里面。看到这个漏窗可以引景进来，然后引到窗外的这个一层竹子，还有海棠的这样的感觉，然后可以听到竹声，然后它下面有块小小池，也是从中央的水井当中引来的一块小池塘。啊，这是在北边的海棠春屋春景，然后另外一个是玉兰堂，嗯、呃，是在刚才我们说的，嗯、呃。小苍狼的它的西面也是一个小的汉园，这个是相当于是当时的一个书房，它它的一个读书作画的地方。然后好像因为它现在是不不大对外开放，它都是接待贵宾的地方，所以很很难找到图片。我找了一下，找不到图片。然后它当时是之前的名字叫做笔花堂，它是。引用了当时文征明的一个他自己的笔画堂的学同名的一个地方。有人说文征明在这里做读书作画过，但是我非常怀疑这个事情。就是他只是后来就是主人请他进来做了一些画，然后做了一些他自己上的山水创作。然后这是玉兰堂，也是个小的汉园，然后它非常的幽静，因为它四面都是围墙，但是它。并不围死了，他有也做了一些漏窗，然后能让玉兰堂内的人，然后和园外的人都可以看到，互相有一种交流，就可以看到里面有园子。然后，嗯，当然，拙政园当中是最大的，除了景观方面，还有一个就是它的题词方面，它的命名和题词，还有做对联的方面的一些非常。嗯，精华的地方，比如说像和风四面亭，然后它是在刚才中花园当中正中间，水景当中正中间，然后它是四面都临池，然后而且是在整个荷花的包围当中，然后它是嗯最适合欣赏夏季景色的一个一个地方一个景点。嗯，另外就是五竹幽居亭，五竹幽居亭在我看一下，我有啊这、就是。和风四面亭，然后当时他的那个抱柱上面入口这个抱柱上面有一对对联，叫做“四壁荷花三面柳，半潭秋水一房山”。他用了这个这几个数词，用了半一三四，然后春夏秋冬四景都描述当中了，但是最最好的还是夏景，然后画面感非常强。然后刚才说的五竹。幽居亭是在它的另外一侧，就是它的对面，在它的东侧。然后它是一个亭的状态，然后但是它用了一个手法，就是它把它的亭当中全部做了围合，然后在它的四面墙上又开了四个月门，然后相当于是四面都可以看景，而且是像是呃无意当中看到的景色。你路过的话，你会从月门当中去。感觉是把那个景色框在一个画框当中去看的，而不是感觉是一个敞完全敞开的一个亭子然后去看。然后讲到嗯刚才的那个也是题词的问题，就是那个呃与谁同坐轩是就是在西面的那个，它是引用苏轼的一首词，就是与谁同坐明月清风我，然后。他用的都是，就是你如果坐在他这个竹凳上，然后往东面看的话，然后你就会看到中间的那块，就是穿过他那个呃别有洞天的那个门月门门洞，然后可以看到中景。然后它这边有一个 L 型的一个小池塘，然后夏天也会种植荷花。然后这边是那个高低起伏的围廊走过来。啊、呃，这是东园的一些景色。好，啊、呃，东园基本上就是比较新的，而且它相对来说山池比较开阔，然后地面也是就是种植草坪比较多，因为它比较它是呃建国之后建出来的，所以呃我自己觉得它呃体积有点失调，就是特别像这个亭子重檐亭、天悬亭。它是完全用一个亭子，用一个八角亭的模式，但是它把它放大了，然后我觉得有点失控。你看和旁边的那个景致相比较的话，啊，包括这个熟香馆，熟香馆是当时是有，但是它因为它东边那边全部临的都是农田嘛，就是有山山有山原的感觉，所以取了这样一个名字就会让你联想到，嗯，感觉是有秋天的感觉，然后嗯。东园，啊、哦，东园还有一些，这叫归田园居，所以我我不知道为什么叫归田园居。然后这是在刚才的那个八角亭旁边。然后当然，现在一些活动我觉得非常有失大雅。然后，所以我他每年都有了什么旅游节啊什么的，我觉得非常影响它本身的一个园林质量。这刚才那些事情是在东园发生的。然后这是这是呃最初。就开始，刚才我们讲到拙政园平面图的最西南角，就是那块，这嗯，那个叫什么中王府，就是太太平天国的中王府的住宅区，他把它说苏州政府当时把它铲平了，然后做了一个邀请了呃美籍华裔建筑师做了一个呃苏州博物馆的新馆，就是满足他。展品和游览这这方面收藏的需求，然后它连的是正好是拙政园的最西南角的这个小，嗯这块凹字形的地段。然后当时做这个园子的时候，我这段这段这段正好是在豆瓣上看到有人在讨论苏州园林当时的这个改动，然后我觉得很有意思，所以我把它放上来，就是它。这两个都是出现在嗯、呃、苏州园林画册上，就宣传资料、手册上说明，就是这个改动是很就是很后期才改，已经基本上已经定型了才改。它就是基本上改的是，他也做了个园子。贝聿铭他他在他的苏州博物园林博物馆里面是做了个园子，这是最初这是最初稿，然后这是最终施工完建完的一个稿子。他之前用的一种手法。从平面图上看，应该是用了一种传统的做法，就是有有曲折，然后有曲廊连，中间有一块小岛，然后这边有曲桥，然后把它连到旁边的一个叠石的嗯、呃、岸边。哦，做的手法从平面上看，它应该是用传统的那个嗯、呃、建筑建建构形式去做，但它后来改了，它改成一个完全。就是几何形的一个形式，非常简单，然后做了一个直廊和一个斜廊，然后连到中间这块平台。这边也做了一个非常现代的亭子，他把它做了一个非常大的对比。然后相当于，其实它它的原它的本身博物馆建筑形式是非常现代和几何形的，所以后来他改了这个，我觉得他是做了一个非常心里非常大的一个斗争，然后把它改成改成几何形的，然后最后的效果就是这样的一个效果。就是这边一条直线，然后过来一个小平台，然后这边一条斜线过来。当然，对于它的整个建筑形式是非常搭配的，因为它它的是几何形的，然后相对于非常当代，其实也是一种呃用现代建筑的一个观点去去看去看这样一池景色，去看这样一个庭院，就是配它这个建筑的庭院。嗯，他当然也用了一个非常用。也借用了一个非常传统，但是他的手法非常现代的一个山石的做法，他用了一个嗯、呃、米芾当年最有名的一个米芾米氏山水、米米点山水的一个做法，然后去采了那个页岩，然后放在他的这个白墙白墙周围。我自己我自己的观点，我认为这个这个是跟苏州本身园林是不是很搭的。不是非常搭，但是它满足了呃现现在我们当代人用这个博物馆和收藏的这个需求，所以而且加上它本身这个建筑师，他是他是以几何形为著名的一个建筑师，所以他采用这样的方法是就是相对来说是他自己合理的要求，所以就相当于做了个非常大的对比和和苏州和拙政园本身。也不能说他好，也不能说他不好，是满足当时的生活，也是，但是他比较失去，我觉得他失去的一点是因地制宜，就是他把他套用的模式，然后把它放在这个地方，他并没有说我去适合他当时的角度，而且他就是还有一个一个方向是他做这个呃设计园呃博物馆的时候，把周围的。这边有个护城河，他把河也给拉直了，然后这边路也给修修，就是把它做成一个对角直角线了。本来是一个很曲折、很有机的一个形状，要把里成一个几何形，做成了这样一个圆。好，嗯，讲当下的园林，就是刚才是讲都是比较传统意义上的园林，然后现在。推荐几个当代的园林，可以大家如果回国啊，或者有时有机会的话，可以去看一下。一个是上海的一个盆景园和方塔园，都是在五十年代以后建的。方塔园也是，都在都在上海的青浦那边。然后，其中方塔园是，嗯，它是一个宋塔，就是它是为了那个宋塔去，就有点像就是为了某一个收藏，然后他去造了一个园子。然后这个方塔园当时就是，它有一个宋塔。然后、哦，但是他就为了这个宋塔去造了一整个一个园子，他是用当代的手法，但是用传统的思维去做的园子，我很推荐这个园子。然后，盆景园也是个静观很小的园子。然后，像有些现代建筑是做的，像呃山属属于山路园，但他是它是它是以私人私私家园林的模式去做的，像。盆景园、方塔园，当时就是公园。虽然它是中国园林，但是它是公园，就是大家都可以去参观的。像有些像这种茶室、西溪山庄，它就是以私人的模式，它真的就是回归到，我觉得是回归到就是最传统、最早期的那种中国人追求园林的一种观念当中去。像，但是它这是个山园，它没有水。还有日本有些当代的园林也可以去看，但它是。相当于是用日本的，嗯，它园林的发展模式发展出来一条不一样的道路，所以嗯，跟中国传统园林是完全不同的。嗯，然后就是影响园林比较深远的著专注，刚才说到一些一些小型的文人墨客写的文章和一些文献资料。其实到后期，特别是清代以后啊、呃，园林已经发展到一个非常成熟的阶段。然后大多数是以《红楼梦》大观园为为那个为它的模本来造的，它都是围绕它它它的《红楼梦》当中描述当中的一些叠山手法啊，然后他的呃住宅分布形式啊，然后他的起居生活的模式啊，来，然后来造园子的。特别是清代后期。好，这是《红楼梦》的，嗯，清代画家的一个绘本，画了一些插图，为《红楼梦》。然后这是当时那个元春，元春省亲回府的时候，然后迎接他，然后从水上进来进这个大观园的一个一个绘画。好，大家可以去看。我、哦、其实我觉得，《红楼梦》八七版的《红楼梦》还是可以看一下，就是。没有没有没有，就是还是很好的。然后只是我呃，从园林方面可能还是有一些缺欠缺欠欠缺。然后相对来说，新版《红楼梦》的园林我就不推荐了，但是旧版的它的布局形式还是可以去看一下的。嗯，然后它是很多回它都已经穿插描述过，它在这个园林园林里面的起居活动，还有吟诗作赋啊，然后。集结海棠诗社啊，在里面的一些嗯、呃、生活活动，然后包括后面他有讲到嗯、呃、刘老进大观园，然后是游船进来，然后最后最后醉卧怡红院到贾宝玉那边去躺下的那个整个路线和一些行踪模式，然后他都已经其实我觉得作者非常厉害，他都把他已经安排好了，他观念当中其实已经有个平面了，所以他。前后是呼应的，你看得到，他不是说我刘姥姥进来以后，然后最后走到怡红院卧下去的地方和前面提到的怡红院是不一样，所以他基本上他是有个安排在里面的。对，有些园林参考文献资料，然后这是这是早期的，就最早的是最最比较成系统的，是明明代的计承写，他也是个园林造园专家。然后他写的《原野，然后很多人是当运用他当时的呃筑园，然后建筑和叠石手法，然后从他当中引用的，还有一些像是杂谈散文型的形式，还有小说，然后这些是也是园林可以考证的地方，但是大多数都是自己的一种爱好什么，他没有最终的一条系统可以记录下来，然后这是我就是。今天的讲座所有的这些引用的地方，大部分我觉得我非常推荐大家如果去看的话，陈从洲有本叫《说园》的小册子，非常薄，然后很很短，然后浅显易懂。其实专不专业都可以看，因为它其实谈的都是生活，就是你从生活当中，然后你去造，怎么样去体会和造这个院子。还有一个比较专业的，就是当代的一个园林专家童骏写的《江南园林志》，他专门是记江南，他是一个记录册子，就是他他把所有的江江南的园林全部罗列出来，然后把他所有园林的一个构局，然后平面，然后把它的特点全部总结出来，然后包括图，他也是做出来，都是在这本集子里面。嗯，对。然后像是林语和写的《华夏艺将，这个是。比较偏建筑类型，中国传统建筑，然后它从所有的方向来描述中国建筑当中也有说到中国传统园园林，还有城市规划啊，造厅啊，造家具啊，然后什么都有，所以啊这本不是很推荐
5: ，但是但是我里面有用到一
1: 些图，所以嗯对，就是这三本，特别是前两本我还是蛮推荐，第一本是大家都可以看，马上就可以看，就是。大概睡觉前啊什么，因为他写的很很散，像散文形式写的非常好
5: 。
1: 最后一<笑>啊，他比较、嗯、比较我对，哦对，就是不推荐，就是大家就是专业方面可以看，但是就是就是大家普通平常情况下不是非专业的人就没有太多推荐。对，<笑>可以可以，因为对他后面都是画。然后还有就是看以前的一些啊、呃、文学小说类的东西也是可以，就是看到，这是我这是我非常推荐的这几本书，从当中你都可以学到造园那种手法和生活模式。哎，我真的就跟着问一下，就不说实
4: 我最近在一直在想，前段时间刚看了《游园惊梦》，你看《游园惊梦》九几年吧，啊、前面那段就是在苏州园林拍的，然后有没有其他的，就
1: 是影视作品？他如果是在，就是像《游园惊梦》那样，他是在实景里面拍的，我觉得还是就是可以看的，那,那样子可以参考。其他好像我没有，我自己个人其实看电视剧不是特别多，但是。我没有看到特别好的，就是因为它大部分都是建立在影视基地当中去造的一个场景，然后它在人物在里面活动嘛。包括《白红楼梦》，它也是在北京建了个大观园
0: 。北京那个是全建的一些景，嗯、还是
1: 它？就是它、就是、就是个大观
0: 园。就把它全全全部
1: 造出来。嗯、啊对，太
3: 不。上海，上
1: 海也有一个。
0: 上
1: 海我知道。对，啊、对，北京有一个，可是他的布局也是，就是他基本上想想去把他原著当中的那个场景复原出来。嗯，但是总之来说，我觉得很多就是拍出来的东西都没有原著那么有味道了。嗯，啊，基本上就是这样。谢谢大家。还有没有什
0: 么问题？我
4: 想问一个，就是关于。园林的，就是那个色彩的问题。嗯，色彩。对，因为我发觉，反正中国的古典园林好像很大部分的色彩都是白墙黑瓦这种色系的。嗯。就是有没有什么说法，就是这种色系的那种作为一个主流是怎么样发展出来的
1: ？它你说的这种白墙黑瓦或者是小青瓦这种类型呢，嗯、基本上跟南方园林，就是江南一带的园林比较多。嗯，它是跟材质也有材料有关，其实。它最初的初衷是人文园，特别是人文园，它是讲究一种古朴和就地取材的一种方式。不管是你种植花草树木啊，还是做你葬它的那个建筑的用材，它都是当地取材，所以它比较呃，它的颜色也比较接近当地的那个材料。比如说，它用楠木，它就是很黑；它烧出来的那个砖瓦也是很黑，的，所以它基本上的烧的窑的那个青瓦也是它的一种，就是它的一种。沿袭下来那种做法，跟建筑也有关系，跟它的民居啊什么的官式建筑也有关。像北方其实不一样，特别是北方园林，其实跟南方园林差别还是挺大的。它除非是皇家园林模仿江南园林，它会做一系列的那个场景放到它的园林当中，但是它自身的园林来说是是有点像呃，特别是清朝后期，它是用琉璃瓦，啊，用就是颜色比较鲜艳的，像是用。嗯、呃，它的墙色一般是用朱色，它刷柱子都是用朱色来刷嘛，就是比较像是嗯红红柱啊，什么红墙绿瓦这样子的，就是北方颜色稍微比较鲜艳一点，当然它的建筑形式比较厚重一点这样。是有和南北
4: 方的文化之类的有什么关系吗？就是就一方走了那个路。对，有一
1: 点，特，而且还有就是，如果再往南边，像岭南一带的园林，包括台湾延延续到台湾一带的园林，它也是跟它当时也是跟民居延续下来的做法是一样。岭南就是它出檐出檐起翘非常。嗯，非常的翘，就是非常弧线非常大，然后包括它的一些雕雕花啊，或者一些装饰物，都是跟岭南文化有关的。然后他刷的，就是他用的用色系也是也是跟他当时的民居有关，有绿色啊、蓝色啊这样子的，就是也会有一些文化上的不一样。嗯
2: 。对。对对对。就对它，嗯。在民间的
1: 话就，就比较朴素一点，
3: 对。台湾
0: 省
3: 里，嗯嗯、有个问题就是关于那个，你刚才放的
2: 一些那个设计图，我看它画的很很很准确，好像也就是手画出来的，我就好奇一下，它那个时候，啊，对远古时候，他们设计这些。
1: 特殊的工具，特殊,嗯
2: 、特殊的有丈量。啊，就是说，现在我们设计设计一个，是一个建筑什么，都会考虑到它的啊，高度啊什么的，有很精确的地图和很专业的那个测量软件。嗯。所古代那时候，他他怎么知道一个山有多高，一个湖有多深？啊、嗯，其实他设计一个建筑物，他是需要做一个很多各方面的知识，像数学啊、绘图啊，还有还有长。考察自啊，自呃、有对。啊，就是、说一个园林设计师，他需要具备所有这些啊、呃、啊，这个各个方面的知识吗？还是
1: 对他会有这方面的知识？嗯、啊，对。会，无论是
2: 他有没有什么特殊的工具或者系能够画出那个准确的线条啊，
1: 什么他他会有，中如果是传统建筑上面，他会有他有自己的丈量魔术。它有魔术制度，它是用像清朝、像明清后期，它是用斗，就是有斗拱来算它的魔术制度。然后它是有，它是有比例的，它比例也是非常严格。如果是建筑的话，它也是非常严格的制度来控制的，所以你一定要让它那个魔术比例和尺寸去做。然后，嗯，对，然后但是但是对于园林建筑来说就比较灵活了，就是园林建筑基本上就不受它。不太受传统建筑官式的那个做法来做，嗯
4: 。
1: 对，其实我觉得
4: ，
1: 对四合院其实它也是个，对它也是个小园林，其实它也是个小的园林建筑模式，它其实稍微大一点的，像北方的。呃，思源它也是从四合院发展出来的，就是你做大了，然后你的院子做大了以后，也会变成像园林的这样子模式。它其实像四合院围出来的一个小院子，然后有天井，然后中间有盆栽，它就是园林，它就是一种园林的表达，北方园林的表达模式。嗯。是的
4: 的。我如果是
1: 对啊。呃我我自己我自己认为它是园林的广义上的园林的一种模式。啊、哦，你
4: 说。啊，这个问题应该是用毛
1: 笔画吧。<笑>他不会是说像我们现在这
4: 样，对吧？
1: 他他不，他基他基本上不是他以前的制图，它不是画平面图，它不平这些平面图都是我们后人画出来，按照他们的那个园林去测量测绘出来的。古代是没有平面图的，就是它只有它它只有示意图，它只有注。柱子的分布点，然后它告诉你哪个柱子和哪个柱子之间多少距离，然后柱子怎么安排，然后它有轴测图。现在所谓的轴测图，就是它会有一个全景图，然后那个建筑模式它是按照它的那个形制去做的，它有很固定的形制去做那个建筑，那一栋建筑如果叫厅，如果叫堂，它就按照堂的模式去做；如果叫亭，它就用亭的模式去做。就是基本上它有一个。粗略的那个相当于规划图，就是轴色规划图，然后你再做就是,是
0: 的。就里面的东西都是模块化的。都是模块化的，对。就是比如说像是不
4: 是找比较那种倒刺，然后插入下去，然后用那个墨线还是什么，就这样子去描画的。那、嗯、我就不知道是不是这样。因为我觉得，比如说你要画一个柱子，要表现一个柱子，你用毛笔画，我觉得这很难把
1: 它画。开。基本上不会像现在的绘图模式去去画以，以前以前的以前不会用现在的模式，就是像我刚才说的，就是平面图它没有，它不是像现代人测量以后很准确的这样平面图。说
4: 定点。对。然后它没有,像平面平面没有，现
1: 在都是用，其实我觉得现在平面剖面都是用当代建筑的一种西方的思维模式去套在它。去套在我们就是最传统的这个建筑模式上去的，反过来去看它。中国传
4: 统的这个绘画里面是没有这种就是点线面立体的概念的嘛，然后。你再
2: 说一下，我不是专业人士，我稍微知是，在古代的时候呢，是建筑师是一种，他就给你画一个大概概念，大概多大。然后具体施工的人呢，他们自己那个然后然后他自己去动，就是说他稍微做的会像画的东西，但是具体细节呢，他是就所以就是说，其实他们这个习惯的
4: 这个对他没有建筑师，对他没有建筑师，嗯、没有这个工种。
0: 经验
1: 对，都是其实都是,以是他以前的那个匠人是人是,是世世相传的，他的手艺他其实是手艺人，他是一代一代传下去，他没有说我有一个册子有一个专业的书籍让你看说就怎么做，但是他是父亲传儿子，儿子传再传儿子这样传下来的工匠。所以就是他没有建筑师，他是靠经验，嗯，就,嗯就跟现就跟木匠，其实就是木匠，就是古代很多造造这种建筑的，所谓建筑师都是木匠或者匠人，嗯
4: ，你说。
1: 它有它有基台，就是它会先做一个平的基台，就是让它夯实了做一个台，然后在台上再垒柱子。因为相对来说，中国古代的都是木结构的建筑，所以它楼和阁比较比较矮，相对来说不会有高层出现，就是不会有特别高，它都是还是说相当于是
4: 建在地平以上。对对。对那它比如说地震完的话，它
1: 它抗震性能还是蛮好的，因为它是框架结构，就是就是现代的框架结构，所以相对来说，而且它木头的韧性很好嘛，它是有框架结构加上木质的，所以基本上是就是震不太塌的，它最多墙倒了，但是它的结构还是在那边，那大部分、啊、嗯。然后我看到就有
4: 一些它是直接建在水
1: 上面的。嗯。然后我想
4: 问一下，您对上面这些？或者桩基
1: 之类支撑放在水面上，但那些桩基长期浸泡在水中，它会不会有一些问题？它是它的装机，大部分是石质和砖质的，所以石质砖质泡水是没什么问题。就是它那些石，而且它选的石大部分都是湖石还有黄石嘛，所以就都是在水边的石材，而且是中古时期的石材，就是从那个时候就已经非常它结构非常稳定到现在了，所以它选的。基础或平台的基台基本上都是以石质为多的，石质和砖质为多，所以嗯，浸泡水没什么问题。嗯，还有哦
4: 哦，对了。嗯我<笑><边的><笑>
1: 我，我觉得，因为现在的这个发展，就是不管社会发展还是什么样，它分工太细了，分工非常细，它细到已经建筑师已经，比如说做呃医疗方面的建筑师，医疗建筑建筑师，然后做旅馆设计的建筑师，甚至做工厂的，他就专业做工厂，我不会做其他的，然后。连建筑师当中都有这么多分别，但是以前没有。其实有些文人就是匠人，有些匠人也是文人，就是他们，我觉得也是跟西方也一样的是相通的。就比如说，嗯、呃，文艺复兴时期，不管是画家还是嗯、呃、还是科学家，他们也造建筑，就是也作画，然后也做雕塑，然后甚至做建筑也做，所以基本上是相通，其实都是生活经验来，只是以前是分工没这么细。
4: 嗯。只是我刚刚看到，比如说像
1: 白居易、苏轼、嗯，他们也是就是说算是做出这种建筑的。对。我只是想象不出他们还能
4: 做这样的，然后亲自就是把这个这个东西。这个、对他可以请，他可以请
2: 人，然后自己动手，然后和人一起合作出来的东西。嗯。对，应该听说。嗯、正好提到建筑之美啊、嗯，就是在想古典建筑。对，现在在在在当代那个行业里边存在对，无论你们的工作的对当代行业的
3: 发展有什么意义的和参考的价值
1: ？参考价值，嗯，这个问题好大。我觉得，嗯，参考意义肯定是有，但是我觉得像。像我今天讲这个主题是园林建筑方面的，我觉得最主要它是一种人文方面的一个精神上的东西，就是比较私人化。其实我我没有去讲它的技术或者是嗯，就是建造的一些方式，但是我觉得主要是有个概念，就是有呃中国传统文化的这种概念而已。就是其实每个人都可以，不一定是建筑师要来学这个东西，或者是影响建筑师。你可以影响你自己的生活，你的生活模式可以就是有一定的影响就好了，我觉得
2: 。嗯。啊，但、嗯。啊对嗯
0: 他们对应的更多是景观设计师，而不是建筑师
2: 、嗯。其实对空间理解的相似的，比如说它个形式、室外的形式跟人内尺度的关系，然后是室外和室内的那种穿插的关系，对于建筑来说是,不是一样的。偶尔用的不同的材料做很多的啊那种建筑。但
0: 是我感觉西方的这种景观设计很少做。我我我不知道是不是有，就考虑到这种时节的变化，或者这种呃物候的变化，来来设计出不同、就季节不同的效果。嗯嗯
1: 、呃，我知道的话，就是西方大部分的园林庭园设计，它都是以建筑为主，然后它是为辅助来做，它是一个配景，嗯、就是。建筑是造成这样一个，比如说一个正方形或者一个方形，或者它的聚落是一个什么样的几何形？它按照这个建筑来做一个配景，然后做一个有中轴线啊，或者有各式各样的几何形状来配这个建筑，它也有，肯定也有有时间性的考虑，但是大部分因为它的元素限定，就包括用草用植被的限定来说，它相对来说是。更多的是不是去考虑考虑自然的这个东西，去考虑人工构筑的这个配景的问题。然后当然也有就是像刚才讲的那个呃圆明园和热河行宫，就是那个避暑山庄，他对当时当时有那个欧洲英法联军来侵略以后，他们当时的传不管是传教士还是侵略的话，他们都会对英国和欧洲有些影响。他们当时。影响很大的是，有个叫英国伦敦最有名的一个公园，叫叫做 c Kew Garden， 就是在它市中心泰晤士河旁边，然后是最早期的一个英国花园，它是受了当时中国园林的影响，它不是那么几何形，它采用了一个非常自然的手法去做它的花园，但是也还是个花园，是植物园，相当于，嗯。害怕什么？对。
4: 害
3: 怕。
4: 对，对
2: 。那个建筑以后会不会像三 D 打印那样？
1: 现现在现在已经有有类似的建筑是三 D 打印出来的。嗯。
2: 对，这其实我们来说属于就是搞笑。我觉得
1: 对材料的探索，应该很多行业都会有。建筑是个最大用材料的行业，所以。我觉得三 D 打印的材料冲击很大，所以我觉得它一定是个趋势，其中一个趋势。嗯。
4: 嗯，呃，我有个问题，就是关于，呃，刚刚聊到日本的庭院在唐代的时候跟咱们还是很像的，嗯、然后后来就会发展成另外一支，<对>然后现在基本上好像看了一张图片就能看得出来的日本庭院还是中国庭院，但是<对>就是发展这个，为、就是、什么导致了这么大的差异呢？除了。到材质、工
1: 艺之以外，嗯、就是，网往的来说，尤是从你们专业的角度来看。嗯，我自己的观点出发的是，呃，唐代那时候传出去，因为唐代的交流非常多，它有日本使节到唐代，因为唐代非常繁繁盛那时期。然后唐代那时候最流行，就是呃，不是最流行，就是呃，那时候是受佛佛教文化非常影响的一个时期，所以传过去的时候，不管是。经济文化还有建筑和这些方面都传过去，所以佛教也传过去。然后他当时日本受这个方面的影响非常深，所以他按照他当时传过去的那个方向，然后就发展成了他自己的一套，相当于嗯有嗯有佛教有宗教性的。然后你包括到到最后期发展成禅宗式的东西，都是从那个时候有影响出来。他是。那个节点是他的转换点，所以，嗯，对于我自己的理解是这样子的，因为我对日本人也没有太多研究，嗯，当然他现在也有像，其实很类似，就是他有很多做法，比如说他最有名的枯山水，然后有也有也有池园，也有山路园，有平地园，然后有他自己功能分区，他现在也分得很细，就是有茶园，就是你喝茶的茶室，有茶园，然后有庭园有。各种需
0: 求的原则也有，嗯。台湾的元人怎么样？因为我我我原来听那个听蒋勋，蒋勋说，他说因为台湾很多清清代很多人就是带了很多那个对，台湾去的时候，因为台湾反正山高皇帝远，他们也管不着那些什么规范啊、什么色彩啊、什么等级啊，他们会设计出一些非常奇葩的大陆根本见不到的一些。啊，
1: 对，我觉得我稍微看了一些，但是也没有特别多的研究，但是我看到说。呃，台湾有些园子是他，因为他受了两边的文化影响都大，日本的影响和中国这边清代带过去影响啊，然后包括他南亚文化，就是福建啊什么东南亚沿海的那种，嗯、呃，渔呃渔民的文化影响也很大，所以他跟他自己的精神上，包括跟嗯、呃、叫什么，就是宗教上的影响也很大，所以他造出来的东西其实。我看到有些原则是比较 f u, 就是像是 fusion 的东西，就是有有日式的东西，也有中式的东西，但因但是它大部分开始的时期都是比较晚，就清代以后，所以而且保存下来也没有很多，就是战火战火都已经毁了，基本上大部分都毁了，都是清代、明代以后的园子比较多。啊、因为我
0: 我具体名字我不记得了，有两个是特别大的。在，一个台北也在高，高啊
1: 、呃，对，有个在北方我知道，它它是思哦。小、哦、好像是好。邻家花园。嗯，有一。那个是唯一保存下来的好像，其他都没有存下
0: 来。嗯。
1: 但是，我稍微看过一些图片，它好像也就是有些主体建筑比较偏向于南海的那种。民居的形式。哦，其很奇葩
4: 。那纽约周有什么比较好的这
1: 种欧美式的园子、名干的？不，就就旁边布鲁克林就有一个这个 Botanic Garden 就比较好，就还蛮好的
4: 。Botanic
2: Garden 没有就特别
1: 体现说西方设计的。对啊对啊，啊西方。喷泉 park 是个典型的例子，也是非常典型的例子。然后，因为美国比较晚期，它比较晚开始造，就是它因为历史历史原因，它比较晚开始接触园林，所以它的西方的园林也是也是当代，相相当于是当代现现当代园林，就是比较几何型的园林比较多。然后植物园类型比较多，就是不太那个高级比较多。对，因为我
4: 夏天的时候在东京看过一个园林，叫啊 z o m 欧然后它那个园林就很欧式，就是我跟我欧洲朋友一起过去，他说，哇，就像回到欧洲一样，然后就特别漂亮，很大一个地方，然后进去好像是三块钱五块钱，就非常便宜，就推荐大家可以看一下所谓的西方园林是什么样子嘛。嗯。叫登特，你搜一下那个。登特。其实离市区挺近的，就是都可以走，都从都可以从那个，呃、嗯，就特别有名的那。National Mall， 不、啊、是是 National Mall， 逛街的呃 ，Georgetown，Georgetown，G Georgetown， 嗯。嗯，园林它也是大园套小园，它里头我记得印象中至少有五个分区，它里头有玫瑰园，还有一个呃、嗯、很日式的一个类似于陵园还是叫那种 Zen Garden， 嗯然，然后五然后五一个套一个。我留下来估计要两个小时以上。嗯、好，下
2: 次可以去。嗯我嗯、好。从非洲那边跳来，因为因为我非常喜欢你说的这关于非洲那的这个这个玩法，因为、嗯、我确实去过，然后那天也是天很热，然后我就骑着我那两个自行车，然后随便开始跑。其实实际上比较好玩法，就是说真正在一个地方的时候，然后在那躺在底啊。喝茶呀，喝喝啊，这个一一个十做个队，最起码是说看看这个匾是什么呀，然后吃是什么呀，一起哦，今天然后原来是这么一个。嗯。然后特别是现在，其实公园也都开放了，但其实这种氛围很重要，不然太
1: 棒了。晚上，对对对对，像像网师园特别适合夜游，而且他夜他其实现在好像有活动，就是晚上的。呃，戏曲活动，他它,它因为他有一个琴室嘛，所以他围绕那个琴室，他会有些昆曲活动。包括现在在大都会，他因为他是摹本，摹本他的那个嗯、呃、那块区域，所以他在这边好像前几年有一个弹顿的音乐会，他做了昆曲音乐会，也是晚上，就在就在大都会里面的他的名轩里面做了
2: 一个。大都
3: 会。嗯,嗯、啊，对，我那时候还没去过。屋顶的没
1: 有、嗯、去过那小的，但是
5: 已
3: 经在原来
2: 说，<笑>就已经在原来说它也是一个
1: 照明会不一样。对，因为它相当于是一个展品，它并不是一个真的在园，它就是个展品而已。嗯，但是那个上面有哪来的
4: 光线呢？天、嗯，难道很高级？它可以点
1: 灯。其实，其实以前的人，古人都是点灯嘛，就是临时的点灯，但是现在都是装灯泡的那个灯笼，有一些。而且古时候这
4: 些私家里的，有的时候里面都只有两个人，一现在，这游多，人对，现在是公园了
1: ，以前是私园
4: 。嗯，对
1: 。对，我我之前还看到那个。s t a t n Island 有一个寄星园可以推荐大家去去看，那个是一个中国传统园林，是啊九九十年代初建的，也就是明轩之后建的。他们兴兴起了一个中国园林的风那段时间，然后那个纽约政府觉得啊不错，那我也要建一个中国园林，然后请了苏州的那个园林局，然后筹了一个笔款项，然后在 s t a t n Island 造了一个 s t a t n Island 的 Botanic Garden 里面。有一个叫季心园，大家可以去看看
4: 。嗯。但我觉得，好像就是西北就是更注人文这一块，然后西南就是更注重自然这一块。然后我认为。
1: 你说是现代的手法，现代的生活模式，但是有。现
4: 在好像是国内不是有中式园的吗？因为我觉得好像，嗯，好像不知
1: 道为什么总是觉得比较难一样的感觉。嗯，有当代比较好，我我自己觉得比较好的园林模式，但是它不是以传统的建筑形式去表达的，也有这样的空间，然后比较。呃，小一些，它都是私人的住宅，或者是嗯、呃、一些小的餐厅。我特别推荐一个在，在我虽然没去过，但是非常知道的，在一个台湾的一个叫石养山房，它是一个茶室加餐厅。但你去的话，你可以要要是提前订，因为它每天做餐或者做什么都不一样。就是它是一个园林的模式，它是它主人非常喜欢这样的居住模式，然后。他就造了这样的一个环境，然后你人很少去，然后它是一个小的院子，然后你在里面可以去喝茶、听雨声啊，然后去吃它当时的时令时令的菜单，然后这样也有，但是它当然是跟商业结合在一起
4: ，
1: 叫石、嗯、养山房，嗯，在新北市，在北边。也,也有一些类似的，但是这个是名声比较大一点的，嗯，请说
3: 。啊，我要补充一下刚才关于地基的问题啊,啊。说，请说。說嗯
5: ，
3: 造价、嗯、看我们村的人造房的情况呢，就是盖房之前地打地基，地是很浅的，只有不到一米。嗯。所以我推断一下，在南岳山估计也会有打地基的那种土
1: 台对，就是很浅的一个基台。
3: 对，不完全在土地上面，在嗯，啊，还是夯实一
1: 对，是有夯实基台。对。对
3: 对还有就是说，有的看中国的人的裙子啊，有一种厚重啊，造型的感觉，就是因为结构原上面裙子肯定很、嗯、然后布料也很小。嗯嗯,嗯。所以我在想，如果现在我们要穿那种的话，我们可以因为现在有一些多材料都有改进，我我个人性的感觉，我觉得上面可以弄的哎轻一点。
1: 对，就是可以根据你自己的需求或者你自己的这个，嗯、呃，理解方式去做改变嘛。因为现在毕竟就是材料也多了，然后你的技术和都已经发展到很好的阶段，所以不一定要按照以前的模式去做。你可以用现在的模式，但是用，嗯、呃，你的精神或者是生活模式可以保持在以前，或者是借鉴以前的生活模式，嗯。然后还有的
3: 话就是。对现在我们原本基本上都是在的啊，物馆里面啊，或者说一些这个资源的分配啊。嗯。现在这一轮对我们啊，现代人呢，就说，古代啊，在哪个方向，什么好的，好他们就这些东西，我们如果在有们那个好或者他们那边基本没有元素。<笑><笑>
0: 水平得挖个湖。你可以做
1: 汉人好。好<笑>对啊，但其实是一种生活模式，我觉得，就是你心里面有这种生活模式，你自然会把周围的，不管是你有没有园子，我觉得你都可以把它变成你心中的园子，然后就你可以有个角落，你有个专门写字的角落啊，或者什么，然后你按照你自己的心灵这种园子的模式去布置它，也是我觉得也是一种园子，不一定一定要挖个池啊什
3: 么的。嗯嗯。嗯，这是
0: 可以啊，很讲究，好像什么？现实，现实，我见过就包括在这后花园种种竹子，然后然后做那种就有点假山的那种，但是规模比较小了，就一百，对，地方够大的那个
5: ，干什么的？小也可以，对对都可以的，对。因为挖了塘你就涉及到，可能还有养鱼，就
0: 把你
3: 要有河水啊，对，有关系不流动的
5: 对对对。不、
3: 就
4: 是嗯、是。是是<笑>水又不要钱。你要自来水。我我纽约只有五块东西，但是因为之前我在加州，如果你想改造你自己家的 house 或者庭院的话，你可以你可以向政府提出你的这个这个。大概的就你写一个 proposal， 然后给政府部门，如果他那个他通过的话，他给你 license 的话，你就可以自由改造。如果如果他认为你这个会危害安全的话，他就不会通过，然后你可能需要稍微改进一下，或者说就是说不会危害到这个房子的总体安全，然后他给你发发 license 给你。应该纽约是差不多的。还要雇一个建筑师来盖章
2: 。
4: 嗯，应该是差不多。赶紧<笑><觉>。<笑>水，我想想，就是我感觉很多园林里面的池子，我感觉都不是活水，所以它都是绿的那种水。嗯。而且，而且你们养红色的那种鱼啊。嗯，红锦。这红锦锦它不是活水，然后大大部分都是活。夏大部
1: 分。大部分的园林的水都是活水。对，就是在最早期，它都是活水引来的
4: 。那现在，现在。嗯
1: 嗯嗯、但它会有、就是、动力去抽和水循环。对
0: 。你像北方有那些昆明湖什都是现挖出来，那也是活水
1: 。但是现在都是活水了，基本上，它的湖太面积很大了。呃、大有
3: 点
4: 关
0: 系，对。嗯、对。但一般养鱼
1: 的话
4: ，它的水不能太
2: 清，太清你就死亡。所以一般都都是养有点浊，没
1: 若
0: 隐若现。肉肉行，那时间差不多了，今天就先到这里了。啊，还有没有、啊？没有
4: 。<笑>好，谢谢谢谢。谢谢,谢谢
0: 大家。谢,谢好祝大家春节愉快。春、嗯、<笑>你自己停、啊，续，再录吗？马上、嗯、走吧，没关系，这里。感觉容量很大吗？什么？待肉很久。对对对对。嗯、谢谢、啊，我觉得你讲特别好。啊，因为我是学。